0: בכל יום נתון פרק 502, והיום אליסטודאי, מאמן ראשי באקדמיה לכדורגל של ההתאחדות לכדורגל, מאמן שטיפח בין השאר את מנור סולומון וליאל עבאדה, ידבר איתנו על העבודה שלו. ויש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. והיום, השחקנים הצעירים, מתחת לגיל 25, הכי טובים ב-NBA. אני מסתכל על... הנתונים, על סטטיסטיקות, אבל לא רק, אני מחשב את החישיבות שלהם לקבוצה, את הכושר של הקבוצה שלהם ואת התרומה שלהם לכושר הזה, אני מחשב גם את מה שאני חושב עליהם, כן, כן, זה לא אלגוריתמים אובייקטיבי, ויש עוד חישובים כאלו ואחרים, ואלו השחקנים הצעירים הכי טובים ב-NBA כיום. מקום 10, ג'וש גידי. אספר לכם סוד, גידי הוא השחקן שבגללו עשיתי את הרשימה הזאת. אה, אני לא צוחק, אה, הוא underrated מובהק, וכל מה שאתם צריכים לדעת, שיש רק שישה שחקנים עם 16 פלוס נקודות למשחק, שמונה ריבאונדים למשחק, חמישה וחצי אסיסטים למשחק. השחקנים הללו, העונה, הם ניקולא יוקיץ', לברון ג'יימס, לוקה דונצ'יץ', דומנטוס סבוניס, סבוניס, פסקל סיאקם וג'וש גידי. השתכנעתם? שהוא אחד מהשחקנים מה, uh, הכי טובים בכדורגל, ב... <laughs> <laughs> לא בכדורגל, בכדורסל, ב-NBA. אז ג'וש גידי, אתה ברשימה הזאת, כי אתה הרשימה הזאת. Um, זהו, עד כאן uh, שיר האהבה שלי לג'וש גידי. מקום תשיעי, טרי יאנג. אוקיי, אני לא סגור על זה שהוא אחד מהעשרת הטובים ביותר עד גיל 25, האמת. Uh, אבל הנתונים שלו מדברים בעד עצמם. Uh, ואם... נגיד הוא היה קולע יעיל יותר העונה, ייתכן שהוא היה שחקן של 30 נקודות למשחק ועשרה סיסטרים למשחק. העניין הוא ש... אני גם לא סגור על זה שהוא שחקן ש... שיכול להוביל קבוצה בליגה, והייתי יכול לשים גם את למאלו בול במקומו. אבל למאלו בול, העונה הוא בסוג של... הוא נוהג בטנק של שרלוט, הוא לא משחק הרבה... עצוע כל הזמן, ולכן הוא לא ברשימה בכלל. מקום שמיני, דריוס גרנד. גרנד הוא אחד השחקנים שאני יותר נהנה לצפות בהם משחקים. הוא מכדרר מעולה, הכל smooth איתו, הכל חלק, אני, אני ממש אוהב לראות אותו. אותו משחק, מוסר מצוין, קלה יעיל יחסית, וגם ווינר, זה ה... רואים את זה ב, במשחק שלו, אני מת על זה. מקום שביעי, אנטוני אדוורדס. ה-small של מינסוטה הוא שחקן הגנה מעולה כשהוא רוצה, הוא בעל פוטנציאל להיות קלה מצוין, והחדירות שלו לסל פשוט מפחידות. הוא עדיין נכבה הרבה יותר מדי פעמים במהלך משחקים, והוא לא יעיל כל כך, אבל יכול להיות שזה באמת... קשור פחות אליו ויותר לסביבה שלו, אני מאמין ש... שהוא מקום שביעי כשהוא לא בשיאו, נגיד את זה ככה, וזה מאוד מרשים. מקום שישי, זאן ויליאמפסון. עכשיו, בלי הפציעות ייתכן שהוא היה מתחרה על המקום הראשון, אבל מה לעשות, הוא תמיד נפצע, ועדיין קשה לסמוך עליו שיישאר על המגרש. הוא גם לא בדיוק שחקן הגנה. הכי טוב בעולם, לא, לא רואה איך הוא הופך לשחקן ההגנה של השנה, אבל ייתכן שהוא יהיה השחקן הראשון שקולע 30 נקודות למשחק ב-60% מהשדה למשך עונה שלמה, אני רואה את זה קורה. הוא פשוט עד כדי כך טוב. מקום חמישי, טי... טייריס הליברטון. טייריס הליברטון הוא קריס פול גבוה יותר. פשוט הרכז המושלם, מוסר מצוין, חוטף מצוין, קלה יעיל, מנהיג, אני מת עליו ואני מת על הסגנון שלו. מקום רביעי, ג'ה מורנט, תחרות קשה על המקום השלישי, הייתי אומר, והוא לעתים לגמרי בטופ 2 אפילו, הוא בן 23 והוא כבר עכשיו כנראה השחקן הגדול בכל הזמנים של הגריזליז. בטח לא ראו משהו כמוהו שם בעבר. עדיין יש לו הרבה... איפה להשתפר, הוא יכול להיות קלה יעיל יותר, לקלוע טוב יותר מהעונשין וגם לאבד פחות כדורים, אבל באמת אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה העונה, ולכן הוא גם אחד מהשחקנים הצעירים הכי טובים מהעונה. מקום שלישי, שי גילגס אלכסנדר. כרגע SGA עם ממוצעים של 30 נקודות וחמישה אסיסטים, בלוק אחד וחטיפה אחת. כמה שחקנים סיימו עונה שלמה עם הממוצעים האלה? מייקל ג'ורדן ולברון ג'יימס. זה בעיניי מלמד על הפוטנציאל העצום שלו, וגם של OKC, כי בואו לא נשכח את ג'וש גידי, אי שם, המקום העשירי. מקום שני, ג'ייסון טייטום, שחקן של 30 נקודות במשחק, 30 נקודות יעילות במשחק, כמעט שמונה ריבאונדים במשחק, כמעט חמישה אסיסטים במשחק, הוא חוטף, הוא נותן בלוקים, הוא באמת קלע יעיל בצורה בלתי רגילה, וכרגע... הוא טופ שלוש במרוץ ל-MVP, כבר עכשיו הוא השחקן של הסלטיקס, עם הכי הרבה משחקים בקריירה של 50 נקודות או יותר, ולסלטיקס היו כמה מגדולי השחקנים בכל הזמנים, אז זה שם אתו בפרופורציות, והפרופורציות שלו הן גבוהות. אפשר להגיד את זה בכלל? אני לא, לא יודע אם אפשר להגיד את זה. בוא נגיד הפרופורציות שלו, אחלה פרופורציות. ומקום ראשון, לוקה דונצ'יץ', בן 23, אני לא חושב שצריך להסביר את זה. בגדול, השחקן הראשון מאז מייקל ג'ורדן, שרושם ממוצע של 40 נקודות על פני עשרה משחקים. ג'ורדן עשה את זה ב-1986, וזהו. כמו כן, לוקה הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שרושם עשרה משחקים רצופים, או יותר, של 40 נקודות, עשרה ריבאונדים ושמונה אסיסטים. ייתכן מאוד שהוא לא רק השחקן הצעיר Uh, אני מת עליו, אני ממש רוצה שדאלאס תשתפר איכשהו סביבו. תביאו לו מישהו, תנו לו עזרה. Uh, לוקה, הוא השחקן הצעיר הכי טוב ב-NBA כרגע, ובכלל. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת חט שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה... יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בטלוויזיה. ועכשיו אנחנו עוברים לאלי סודאי. אלי סודאי הוא מאמן ראשי באקדמיה לכדורגל של ההתאחדות לכדורגל, ומייסד בית ספר לכדורגל בפתח תקווה, ליווה מאות כדורגלנים צעירים, ואימן גם את מנור סולומון. שמעתי סיפור עליך. זה קרה ב-2008, והגעת לאמסטרדם, הגעת למגרשים של האייקס, ופשוט צפית באימונים שלהם. למדת כמה שאפשר במשך חודשים, נכון? אמת. כמה, מה, פשוט הגעת לאמס? זה כאילו, זה איך, היה, זה, איך זה קורה?
1: זה היה אחרי uh, תקופה ארוכה פה שהלמדתי במכבי הרצליה, וככה רציתי לפתוח את האופקים שלי עוד. Uh, נסעתי לאוסטרליה, הייתי כמעט שנה באוסטרליה, במלבורן, ומשם לקחתי כל מה שהרווחתי, ויצרתי את הקשרים שלי כדי להגיע לאמסטרדם ולהיות נוכח באמת באימונים. אז בתקופת ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, במשך ארבעה חודשים הייתי ב-2008 באמסטרדם, בתקופה שבה ריצ'ארד ויצחה, אהרון וינטר, וים יונק, רונלד דבור ופרנק דבור היו מאמנים במחלקות הנוער, ופשוט הייתי מגיע לאימונים, יושב בחוץ, צופה, היה לי איזה מחברת שיש לי אותה עד היום, וממלא אותה בתכנים. ואני זוכר שהדבר הראשון שיישמתי כשחזרתי לארץ ואימנתי במכבי הרצליה זה את השינוי בתפיסה של אימון ללא כדור. זאת אומרת, אה, אתה יודע, במכבי הרצליה בבסיס היה לנו הכל, אבל לא היה את אותם תקציבים שהיו במועדונים הגדולים. אז בכל נושא הגופני הבנתי שאם אני רוצה שהאימון יהיה יעיל יותר, עשיתי עתק הדבק לכך שאימונים בגילאים הצעירים חייבים להיות עם כדור, גם כשאנחנו עובדים בהיבט הגופני, וככה... יישמנו חלק מהדברים.
0: והחבר'ה באייקס הסתכלו ואמרו, מי זה האיש המוזר הזה מחוץ לגדר, או שכאילו, היה איזו אינטראקציה איתם?
1: אז האמת שהגעתי לשם בזכות אישה אחת, שקוראים לה סיסקה ברזני, משפחה מאוד מוכרת באמסטרדם בשנים האלה, והיא יצרה לי את הקשר באותו זמן עם אחד ממאמנים מחלקת הנוער, ובאמת בהמשך גם קיבלתי מהם איזשהו תעודה שהם יצרו לי, על כל השהות שלי באייקס. פתחו בפניי, אתה יודע, ברגע שהם ראו שיום אחר יום אני מגיע, פתחו בפניי את הדלת לראות אימוני אינדור, אימונים בחוץ, משחקים שהיו לקבוצה. זו הייתה חוויה גדולה. הקושי הגדול שלי היה עם מזג האוויר, אבל... אבל יש לך קצת הולנדית עמוד. עכשיו? פחות, <laughs> אבל זאת הייתה תקופה מיוחדת, למדתי המון.
0: מה, לומד, אתה יודע, מה לומדים? כאילו, מה הדבר שלומדים? של
1: אני חושב שיש דברים מאוד בולטים שם. קודם כל, אני חושב שהמבנה עצמו של אייקס במחלקת נוער, כל מי שהיה שם רואה שהגישה שבין אה, הורים לילדים למאמנים היא כמעט ולא קיימת. יצרו איזושהי אה, קפיטריה עם זכוכית למעלה, שרק שם יכולים האנשים לשבת ולצפות באימון, אין אינטראקציה בין ההורים לבין כל הילדים. כלומר,
0: ההורים לא, לא על ה... על המגרש וצועקים. כי אין אותם. יוראי, יוראי, תן פס. לא, אין דבר כזה.
1: זה לא קיים, אבל אני חושב שהדבר שאני זוכר אותו הכי הרבה, ואפילו יום אחד צילמתי את זה בווידאו, זה היה לראות איך שחקנים משתלטים על כדור, הפס, העצירה, הפס, זה היה את הרעש הזה של הכדור, כל נגיעה. ומזה מאוד התרשמתי, ואמרתי שזה משהו שאני צריך לשפר גם אצלנו בארץ, את האינטנסיביות גם של הטכניקה, לא רק את האינטנסיביות בצד הפיזי.
0: זה, אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור טון קאנן, אתה זוכר שהיה פה אחד כזה? מכבי תל אביב. והוא הגיע למכבי תל אביב, אחרי בית"ר ירושלים, ובית"ר ירושלים הוא הצליח, ואז פיטרו אותו, אני לא יודע, היה שם סיפור עם ארכדי גיידמק, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. והוא הגיע למכבי תל אביב, והוא פשוט היה... בהלם מהרמה הטכנית של האימונים, פשוט לא האמין שהרמה כל כך נמוכה. והוא התחיל אימונים של פאסים כמו ההולנדים, אתה יודע, אתה דיימונד, אתה רונדו כאילו, והוא ראה שהשחקנים פשוט לא עושים את זה. עכשיו זה היה שחקנים מכבי תל אביב, אתה יודע, הם היו אז במקום השמיני או משהו כזה, ממש האינטנסיביות הייתה כל כך נמוכה, שהוא הכניס אותם לתרגיל כזה של ילדים. בכיתה א' בהולנד כאילו של פסים רגילים אבל כאילו לעשות את זה כמה שיותר מהר. והשחקנים נעלבו. מה הוא מלמד אותנו איך לתת פס? ככה זה היה הדיבור מה הוא מלמד אותנו הוא מלמד אותנו איך לתת פס מי הוא בכלל הוא אפילו לא היה שחקן. אבל בפס זה, זה לא סתם פס זה, לא, זה לא מסירה זה, זה בעצם כל המשחק 80% מפעולות של שחקן זה פס. אמת. ו אם אתה עושה את זה הכי טוב, אז יש לך יתרון גדול על פני כל יריבה שתהיה לך. כלומר, המסירות זה לא סתם מסירות, זה לא הנעת כדור, זה, זה, זה כל המשחק בעצם.
1: כן, אני מסכים איתך בהחלט. הכדורגל, אפשר לחלק אותו לשתיים, אלה שאוהבים להחזיק בכדור, כל נושא הטיקי טקה שהביא פפ לברצלונה, ויש לזה הרבה אה, שהלכו אחריו, אבל גם יש את נושא המעברים. איזה קלופ והמאמנים החדשים יותר. אבל בשני ה... גם אם אתה רוצה את הסגנון הזה, גם אם אתה רוצה את הסגנון הזה, הפס הראשון הוא החלק הכי חשוב. גם למעבר וגם להחזקת כדור. אז uh, אני חושב שזה משהו שגם היום הרבה מאמנים צעירים, הכדורגל שלנו בתקופה טובה. אם אתה מסתכל גם על ההצלחות שיש בגילאים היצירים, הם לא מקרים. אני חושב שיש הרבה מאמנים uh, שהתפתחו, לא רק אני, שיצאתי להשתלמות די ארוכה. ושהם מבינים היום אה, מה צריך לתת לשחקן צעיר באימון. אה, על מה שדיברת עכשיו, אפשר לדבר על זה גם בהרחבה.
0: בוא נדבר על זה בהרחבה.
1: אז כן, אז, אז האימון א, השתנה.
0: א, א, איזה השתלמות? קודם כל, ו... אופניים, כאילו? או... אנחנו, לא...
1: למשל, אה, יש איתי צוות מאמנים, אייל גדרון שעוזר מאמנת של אופי חיים בנבחרת הנוער, ועוד מספר מאמנים שיצאנו אנחנו להשתלמות באופניים לפני שנתיים, אילאי אלמק... שנתיים או שלוש שנים, אילאי אלמק... היה שחקן נבחרת הנוער. ובאמת רצינו לראות מקרוב איך עובד שחקן נבחרת נוער במועדון שאף בכמה שנים לטופ של הכדורגל. אז זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, כי הכל נבנה בשביל השחקן. כן. וזה מבחינת הדרך שבה הילד מתאמן, השחקן מתאמן, אבל גם אנחנו, כמאמינים, אתה לוקח משם דברים שאתה יכול ליישם אותם מחר בארץ. אם זה בעבר שהיית הולך להשתלמויות והיית חוזר, אני זוכר הרבה פעמים שהייתי נתקל במאמנים פסימים, אה, זה יש בביירן מינכן, זה יש... אבל זה לא נכון. כי בכל מקום שבו אתה נמצא, יש דברים שאתה יכול לקחת. ואני חושב שהדור הזה של המאמנים היום, הם באים ממקום של צמיחה שהם רוצים לקבל ידע, אבל גם ליישם אותו אחר כך בארץ. וזה מה שאנחנו עושים היום ברמת האקדמיה. ההתאחדות היום משקיעה המון, המון, המון כספים בפיתוח שחקנים, מה שלא היה בעבר, אני כ-20 שנה כבר מאמן, אז, אז הגענו לשלב הזה שהשחקן הצעיר הוא החשוב ביותר.
0: אוקיי, okay, זה, זה, זה נכון להתאחדות אולי? זה נכון גם למועדונים?
1: אני חושב שבמועדונים הגדולים זה כבר שם. עבדתי במכבי פתח תקווה, עבדתי בהפועל תל אביב.
0: כי, כי צריך להגיד משהו. סבבה ההתאחדות, סבבה כן, האקדמיה של ההתאחדות, אבל הכל הקבוצות, זה במועדונים
1: באמת. בסופו של דבר. תראה, בסוף, המועדונים הגדולים, מכבי פתח תקווה, במחלקות נוער בישראל, היא אחת המועדונים הכי גדולים. מכבי תל אביב, אין צורך להרחיב, התקציבים שם זה, זה משהו אחר. הפועל תל אביב, כל התקופה שהיא הייתה עם עומר בוקסה, היא עפה למעלה. מכבי חיפה, כל המועדונים הגדולים מבינים את זה. ויש השקעה מאוד גדולה. איך זה נראה? זה נראה בזה שהיום יש חשיבות לזה שיהיה תזונאי בכל מחלקת נוער, שיהיה פסיכולוג ספורט, שיהיה מאמן מנטלי מעבר לפסיכולוג ספורט, שיחידות האימון יהיו יותר ארוכות במהלך השבוע, לא רק כדורגל. זאת אומרת, יהיה גם יחידות של בנייה גופנית. אנחנו למשל באקדמיה, יש לנו שבע יחידות אימון בארבעה ימים. יורם מנחם, יוסי סולומון ושלומי ודראו. הם אלה שעובדים עם הספורטאים לא רק בחדר כושר, אלא אינדור אולם, אאוטדור בדשא. הם מבינים את כל הנושא האתלטי, פיזי, לתוך עולם הכדורגל. ובכל המודדונים שאני עבדתי, הרגשתי את זה עם מה שאני מתפתח. גם במכבי פתח גם בהפועל עבדתי בשניהם. מה, מה... עמדו הרבה דברים...
2: מפחד המאמנים, כן. כי זה נראה לי שהסיפור זה השינוי אצל המאמנים. אני מסכים. מה היה בדור ההוא שעכשיו, השת... מה גרם לשינוי מהדור הישן יותר, המבוגר יותר, לדור הנוכחי? על מה זה יושב? ממה זה הגיע? אני חושב
1: שצריך לשלב, כי קודם כל, אם אני מציין uh, את ליאור אדלר, מנהל מקצועי שעבדתי תחתיו, אז הוא היה סופר מודרני, והוא uh, כל הזמן היה חיובי, ו... וראה את פיתוח השחקן לנגד עיניו. <אבל אז> <אז> שמענו כבר כמה פעמים. כן, אבל היו מקרים בעבר גם שנאלצת כמאמן תחת איזושהי מטריה שהיא מעליך מאוד גבוהה, אה, לנסות לשנות אה, סגנון חשיבה של מועדון, לא רק שלך כמאמן, אלא של מועדון, שחושב בצורה מאוד מצומצמת, אם זה מאמן אחד על 24 שחקנים, אם זה שכר מאוד נמוך למאמנים, אם זה חלוקת המגרש, שבו יהיו לפעמים שתיים או שלוש קבוצות על, על שטח אחד, שבעים שחקנים, קשה לייצר אימון טוב ועצים. ו...
2: אז מה יש היום יותר yeah. ליאור, ליאור רדלרים?
1: אני, אני, אני חושב שכן, אבל גם כן. בכלל... יש, יש יותר רדלרים? אני חושב שיש היום באמת מה, מנהלים מקצועיים וגם מאמנים. אני, שוב, אני מדבר על ה-high level. על, הר... על הרמה הגבוהה, כי איתם אנחנו היום עובדים.
0: אתה, אתה, אתה בטוח יודע בהולנד, כאילו שיש, אתה יודע, מלבד אייאקס באמסטרדם, יש... שזרק
1: אמר ויש את... כן, אוטרף. אבל
0: יש גם, כאילו, באמסטרדם עצמה יש נכון. מיליון מועדונים, נכון. אה, מועדונים שנותנים אימון לא רע, אפילו טוב, ל... לילדים ב... ברמה כן, של אין... גיל חמש, שש. הם מקבלים כבר אימונים.
1: אז בהמשך לביקור שלנו באופן העיים, המשכנו להולנד, היינו באוטרחט, היינו באלכמר, באותה תקופה באוטרחט, יהיה לחוסט, שהוא היום המנהל המקצועי של נבחרת ישראל, הוא היה המנהל המקצועי באוטרחט. ומבחינת פסיליטיז, אין שם בעיה. כי הולנד היא מישורית, וזה ב של המדינה עצמה. אז מגרשים לאוטרחט יש יותר ממכבי חיפה. אבל... ברמת ה... המאמנים, האימונים, אני חייב לציין את זה, לא הרגשתי שאנחנו נופלים בהם. לא הרגשתי ש... שאוקיי, יש פער שאנחנו כבר לא עושים, זה הכל עניין של איכות השחקן שאתה עובד איתו.
0: כאילו החומר גלם.
1: החומר גלם, וכמובן שיש לך את הפסיליטיז הזה, שאתה לא צריך לחלוק מגרש. במכבי בירצליה, אני חושב שהם בנו אותי, הייתי 11 שנים שם. אני אסיר תודה להם על זה שהם נתנו לי בכלל את הצ'אנס. אבל הקושי היה... ברמת ה... להפיק מהאימון את המיטב. כן. זאת אומרת, תמיד הייתי צריך לחלוק את המגרש, ותמיד זה היה מאמן על אחד על 24 שחקנים, אז חיפשתי וזכיתי שאחד מההורים, הוא גם היה שחקן עבר, גוסטבו נילני, שיבוא והצטרף אליי ויעבוד, ו... ועברנו הרבה דרך, אבל כן. לא היה את התקציבים שהיינו צריכים... הזכרת הח...
2: חומר גלם? כן. מה אתה יכול להגיד על החומר גלם בישראל בהשוואה לאוטראכט, אלקמר <אז>... וכן הלאה?
1: אז אני אגיד ככה, אני חושב ש... הכניסה שלי לנבחרות לפני חמש שנים אה, פתחה בפניי את ההבנה שאנחנו צריכים שיהיה זהות ושיהיה די.אן.אי ישראלי. הרבה שנים ניסינו לחכות. אז פעם אחת זה שה שהגרמנים שלטו והאיטלקים שלטו ברמה הטקטית, אז אנחנו לא מספיק פיזיים. למי שמבינינו זוכר את התקופות של לחכות לדקה ה-90 כדי שישראל תספוג שער, אני חושב שזה קצת עבר בלי שנשים לב לנבחרות שלנו. ו ואיפשהו, בשנים האחרונות, אה, החליטו ש... חושב שגם ניר לבין תרם לזה המון, כמנהל מקצועי של נבחרות ישראל, גם ווילי שהגיע אחריו, והמאמנים שנמצאים שם כבר הרבה מאוד שנים, גדי ברומר, אלון חזן, אופיר חיים שהצטרף, החליטו לפתח DNA לשחקן הישראלי. ומהו ה-DNA של השחקן הישראלי? הוא חכם, אנחנו אולי אחת המעצמאות הכי גדולות בעולם בהייטק, אה, הוא ורסטילי מאוד. זאת אומרת שהוא גם יודע לאלתר. אם יש תכונה שהישראלים יודעים לעשות, זה לאלתר. כן. הוא טכני, הוא קל רגליים, ואלה בעיקר התכונות, שאם אנחנו נסתכל, נמצאים רגע לחשוב על איזה מדינה שלא לפני הרבה זמן זכתה בגביע העולם, ספרד, אנחנו לא רחוקים ב-DNA. כלומר, לחזק
2: את החוזקות, לשאול את עצמי במה אני חזק, וללכת על זה במקום לחזק את החולשות שלי שאני...
1: בהחלט, ועל לא. זה, על זה לבנות את הבסיס האתלטי. אז מה שאנחנו למשל עשינו באקדמיה, בחירת השחקנים, יש שלושה שנתונים באקדמיה, 2008, 2007
0: ו-2009. בחירת השחקנים נעשתה... אתה, אתה מאמין שאנשים נולדו ב-2009? <laughs> <laughs> אנשים כן. חושבים והולכים ומשחקים כדורגל,
1: 2009. <laughs> באמת, אבל <laughs> הדרך שבחרו השחקנים היא, היא מרתקת, כי בעצם כל מאמני הנבחרות, החל מבוני גינצבורג ומשה סינאי שאחראי על הפרויקט הזה. אייל אחוס, אלון חזן, גיא לוזון היום, כל מאמני הנבחרות, כל מאמני האקדמיה. הסתובבנו בכל הארץ, בעצם בעשר מחוזות, החל מאשכול, סכנין, איפה שלא תרצו, והלכנו לראות כל פעם בין מאה למאה חמישים שחקנים. בסופו של התהליך, מתוך אלף חמש מאות שחקנים, נבחרו מאה שחקנים שיגיעו לישורת האחרונה לשפיים, לשבוע מבחנים, שמתוכם עשרים וחמישה נכנסו לאקדמיה. אז, אז בעצם ההתייחסות של להגיע לכל ילד, היא לא הייתה קיימת בעבר. פעם זה היה איזשהו אופיר לוזון כזה, שהוא שולח איזשהו סקאוט. כן, צריך לה... אל... כבר...
0: אבל צריך להגיד ששם, כאילו ברמה הראשונית הזאת, יש הבדל גדול, ב... קודם כל בכמויות. אמת. כלומר, בהולנד פשוט... יש לך הרבה יותר נכון, ממי לבחור. נכון. זה נכון. ולמרות שהם לא הרבה יותר מאיתנו מבחינת אוכלוסייה, פורטוגל אותו דבר, יש הרבה יותר ממה לבחור. דיברתי עם, עם המנהל של בנפיקה, מנהל האקדמיה של בנפיקה, והוא אמר לי שמגיעים אליו כמויות של ילדים דרך החוגים שלהם בכל המדינה, ויש לו פשוט בחירה עצומה.
1: אז גם פה ההתאחדות עשתה פרויקט שנקרא גראס ווסט, שזה בא מהולנד. ובאמת כן. אה, להגיע לאותם ילדים האלה שנמצאים בבתי ספר לכדוראל בישראל, ולהגדיל את מאגר השחקנים אה, שיש לנו בגילאים הצעירים. מערכת סקאוטינג שקמה, שהיא לא רק של הקבוצות והיא חיונית וחשובה, אה, יש לנו שחקנים באקדמיה שהגיעו מנהריה, שחקנים שהגיעו מעמק חפר, מלב השרון, מכל, אה, מכל מקומות הארץ, ואני חושב אה, שההשקעה ירדה למטה. ההשקעה ירדה למטה, אני מרגיש את זה בשטח. אני ממליץ לכם, אתם מוזמנים לבוא לאקדמיה, לראות שומע, מה, שומע, מה נעשה באקדמיה.
2: אני מכיר את הגראסוס, שומע על האקדמיה, 네. גם uh, מקרוב. השאלה שלי, היא, כשאתה תיארת את התהליך של המיון, ואתה הזכרת את הנושא של ההייטק, ושאנחנו חכמים, איך אתם אה, בחרתם, איך אתה מזהה אינטליגנציה במשחק? כלומר, איך... יש לכם פרמטרים מסוימים שאתם ממלאים? איך, איך, זה, איך זה עובד? תראה,
1: זה, 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 התהליך היה משולב. ראשית, יש לנו גם את מרכזי המצוינות. זה הפיתוח של הכדורגל הישראלי, שזה אחד באשקלון, אחד בצפון, ואחד בנוף הגליל, ואחד בשפיים, רמת גן. ובעצם לאורך שנה שלמה, הילדים באותו שנתון שאמורים להיכנס לאקדמיה שנה, לאחר מכן מתאמנים תחת מאמני הנבחרות שלוש פעמים בשבוע. מה שבעצם נותן לנו להכיר את השחקנים גם ברמת מבנה האישיות, גם ברמת היכולת הטכנית. מתחילים מעקב אחריהם, מגיעים למשחקים בשבתות, יוצרים קשר עם המנהלים המקצועיים, מקבלים חוות דעת, גם המאמנים שלהם, ובסוף, בסוף, בסוף אתה לוקח את כל זה, ואתה גם שיהיה שם שחקן כדורגל, שיהיה את המשהו הזה שבשבילו אנחנו באים, ו... ועם זה אנחנו יוצאים לדרך. אז השנתון שאני מאמן, שנתון 2008, הוא, הוא לא רק שאני מאמן אותו, הוא באמת שנתון מיוחד. בפעם הראשונה מאז שהאקדמיה קמה, החליטו שתהיה שנה שלישית עקב ההצלחה הזאת של הילדים האלה, mm -hmm. בכל המישורים, גם ברמת לימודים, שאנחנו גם נדבר גם על זה, גם ברמת מה זה להיות ספורטאי. זאת אומרת, אם זה בעבר, התעסקנו בלהפוך אותם לשחקני כדורגל, היום אנחנו הופכים אותם לספורטאים. וזה משהו אחר לגמרי.
2: Okay. כלומר, יש מצב שאנחנו, לפני 2008, פשוט פספסנו הרבה מאוד חבר'ה שהם חושבים מהר ולעומק, evet. כי אולי הטכניקה שלהם לא הייתה משהו. אז, אז זה אומר שהמאמנים, שאלה שמסתכלים עליהם, ביניכם בטח, יש הרבה מאוד שיח שכנראה לא היה לפני כן, על להסתכל על החוזקות שדיברת לפני כן, כולל עד כמה הוא חושב מהר, עד כמה הוא חושב לעומק. לא אני
1: חושב שזה הכי הרבה תלוי במועדון שבו אתה עובד. זאת אומרת, אני, כשהגעתי אז הכניסו אותי לחדר ואמרו לי, יש פה ילד בשם מנואר סולומון, מכבי תל אביב רודפים אחריו, הם מוכנים אפילו הוא לקחת את האבא ולהעסיק אותו שם, אתה חייב להשאיר אותו פה. ובעצם זאת הייתה המטרה, לא שאני אקח אליפות. אז, אז אני אומר, לפעמים זה גם המועדון עצמו, בדרך שבה... שבה הוא, הוא, הוא מתייחס לחומר האנושי שיש אצלו. <אז> אני בהתחלה באתי כמאמן, אמרתי, אני מאמן. עם הזמן הבנתי שאני חלק ממערכת, שאני חלק כן. יותר קטן מהמערכת.
0: זה, 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 זה למשל עניין מאוד חשוב. כלומר, מה המטרה? מה המטרה של קבוצה מסוימת? מה המטרה של כדורגל מסוים? מה המטרה של ההתאחדות לכדורגל? כן? כי אם המטרה של ההתאחדות לכדורגל היא להעפיל למונדיאל, וזאת המטרה, וזה הדבר הכי חשוב, אז הם לא ישקיעו במטרה האמיתית של ההתאחדות לכדורגל, שזה פיתוח הכדורגל בישראל. Mm -hmm. בלי קשר למונדיאל, שזה בונוס נחמד, ולא תגיע אליו אם לא תשקיע בכדורגל. אז
1: שאת... כן, יש חזון, יש חזון לאקדמיה. האקדמיה, הציפיות ממנה, היא קודם כל להגדיל את מאגר השחקנים שיש בכל שנתון. זאת אומרת, אם עד היום יש לנו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אנחנו יודעים ששם נמצאים השחקנים הכי טובים, מכבי תחתיבה, אשדוד, אז... <coughs> יש הרבה שחקנים שנמצאים בפריפריה, וברגע שנגדיל את המאגר הזה, ובמקום לרשות אלון חזן, או לרשות גדי ברומר, או אופיר חיים, במקום 30 שחקנים איכותיים, יהיו לו 50 שחקנים איכותיים, אז גם אלה שלא הגיעו לנבחרות, דרכם בתקווה לליגת העל. היא טובה יותר, כי הם בעצם מקבלים את הבסיס הספורטיבי שקשה לקבל בקבוצה.
2: אתה יודע, וויל, אני שומע אותך, והבאנו אותי אל החורס לכנס של מנהלי איגודים, ואת אלון, ועוד משהו שמאוד בולט, זה שאתם מדברים אותו הדבר. כאילו, יש, אני שומע שפה אחידה, הכוכב הזה שאתם מדברים עליו עם ה-DNA הישראלי, זה לא רק כותרות, אלא פורטים את זה לתכלס. ובכלל, אני חושב, יצא לי לדבר עם כמה אנשים שקצת לדעתי הם תקועים, אה, הרבה מאוד ביקורת על הכדורגל הישראלי וכו', דברים, באמת דברים קורים בכדורגל הישראלי שלנו. ומתחילים לראות את זה גם בהצלחות בשנתונים הצעירים, לא רק בתוצאות, אלא גם באיך שמשחקים, ולטי הציבור הרחב, עדיין בפער, הוא לא, הוא לא קולט uh, את הדברים. כי, כי הדברים, הדברים האלה קורים <coughs> מאחורי הטלאים. אלו לא הדברים
0: שאתה רואה. אמת. ש... אני... אגב, אלה הדברים החשובים, כן? כן, כן, אלה הדברים חשוב החשובים. חשוב לי מאוד
1: לציין שהיה לנו, אנחנו נמצאים תחת בחור צרפתי שהוא אחראי על כל נושא האקדמיות של ישראל, צפון אירלנד ופינלנד. בחור בשם ג'ף, שחקן נבחרת צרפת לשעבר, במו... אי שם במונדיאל 80... שעותו הוא ש... אחראי על מה? הוא אחראי על פיתוח האקדמיות בישראל, צרפת, ישראל, פינלנד וצפון אירלנד. זאת אומרת, ישראל לפני, לפני שנים נבחרה על להיות אחת מהמרכזים, שיהיה בהם אקדמיות. ויחד עם ישראל...
2: כמו מה שרונן עשה בניו זילנד, כזה מין?
1: רונן היה אחראי על פיתוח הכדורגל באוקיאנה, ניו זילנד, אוקיי. בנושא אחר. זה אדלד, כמו... נכון? Uh,
0: ג'ף ראיינה אדלד. אני, כן. כן.
1: וג'ף בעצם...
2: אז הוא ממוקד באקדמיות הוא עצמן.
1: במקום, והוא <coughs> הגיע אלינו לשבוע כדי לראות באמת איך אנחנו עובדים. והוא הוציא דוח, הוא הוציא דוח לראשי התאחדות. שמכל המקומות שבהם הוא היה, זאת הרמה הכי גבוהה שהוא ראה, אם זה בסדר בארגון, אם זה בנושא של אינטנסיביות באימון, אם זה ברמת היכולת הטכנית, אם זה שיתוף הפעולה שיש בין אנשים, כי אני חושב שבסוף בסוף בסוף זה האנשים. בסוף זה האנשים. אם אין לך אנשים בתוך ארגון שרוצים לעבוד ביחד, זה לא משנה מי, מי נמצא בארגון. אנחנו מכירים, הרי מה מבדיל בין קבוצה אחת שצוכה באליפות לקבוצה אחרת שלו? זה לפעמים חדר ההלבשה שלה, זה לפעמים היחסי אנוש בין השחקנים, זה יחסי אנוש בין הצוות. ושאתה עובד, באקדמיה אנחנו עובדים עם אנשים שבעיניי הם טופ-טופ לבל. יוסי שיפחון שהיה שחקן עבר, והוא, אם צריך לצייר פרופיל של שחקן עבר, איך, צר, איך צריך לעבוד עם ילדים, אז זה יוסי. סניר זה דורי, מה מהם... זה גם דומה לדנ"א שאתה
2: הזכרת, מה שיוסי הציג. אמת, אמת, כי... כי חכם, יש חשיבה שחקן חכם, שחקן זריז, קל בדיוק, בדיוק.
1: בדיוק. ישראל צרפתי שמאמן את ה-2007 והוא היה מנהל מקצועי בהרבה מאוד עונים בישראל. יגאל רזניק שהגיע עם פשן כל כך גדול לילדים. גיא אזורי שעבר הכל בכדורגל, מהבוגרים עד לילדים. אנשים. וזה לא קל, זה לא קל להיות מאמן בטופ של הכדורגל ביתר ירושלים בתקופת גיא דמק, למאמן היום ילדים בגיל 2009 ואתה עדיין צריך להביא את אותה פשן. וגיא מצליח לעשות את זה בצורה באמת מעוררת השראה.
0: אידיאלית, איך אמור להיראות פס הייצור של הכדורגלן הישראלי?
1: אני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו, על מה אנחנו מסתכלים. לא,
0: כאילו באיזה גיל, באיזה גיל זה מתחיל. באיזה גיל אתה מתחיל לייצר שחקן כדורגל. כי, אני אגיד לך משהו, כשהחוג כדורגל של הילד שאני שלחתי, פשוט היה מזעזע. 30 ילדים על מאמן אחד שנותן להם לרוץ מסביב למגרש במשך 15 דקות ועושה להם חימום, הם ילדים, הם לא צריכים זה את מאוד. זה, זה רע מאוד, נוראי. עדיף לשחק מ... ברחוב מ... עם החברים. לגמרי, אז זה מה שהילד שלי עושה. זה אגב, ואני, ואם כאילו אימוני וכאלה, אתה יודע, אני עושה לו לא דברים כן. מסובכים מדי, כאילו עדיין בן שש, אבל כאילו... כמוהו, יש עוד, עוד מלא חושב, ילדים שלא אנחנו... מקבלים את המגע הראשוני עם כדורגל נכון ב, 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 בשורשים.
1: צריך לחפש, כי אני, אני יכול להעיד על בית ספר לכדורגל שלי. יש לי בית ספר לכדורגל עם 250 ילדים, אה, בכל אימון, אימון הוא בין 20 ל-22 שחקנים, יש שלושה מאמנים בכל אימון. אה, יש לנו איזשהו סלוגון שהולך איתנו, לכל ילד יש ובעצם אנחנו, אנחנו אולי הבית ספר לכדורגל היחיד בארץ שכבר באימון הראשון הילד מקבל חולצה שיש עליו את השם שלו. החשיבה סביב זה הגיעה מכך שמאמן בבית ספר לכדורגל, אסור שהוא, שהוא לא ידע באימון הראשון איך קוראים לילד. כי אם אתה לא תדע איך קוראים לילד, יכול להיות שבאימון השני או השלישי הוא כבר לא ירצה להיות פה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עשינו. הדבר השני שעשינו זה הבאנו שלושה מאמנים, כמו שאתה אומר, זה לא קח כדור ושחק, זה לא רוץ מסביב. האימון מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה הוא עם כדור. גם את החימום הם עושים עם כדורים. המון פאן והנאה צריך להיות בגילאים האלה, בעיקר בגילאים חמש עד שמונה. גיל שמונה עד אחד כבר מתחילים יותר לעבוד על ההבט הטכני ולשפר אותו. אבל אני לא הבית ספר לכדורייל היחיד. יש הרבה בתי ספר לכדורייל פרטיים בארץ שהחליטו שזה לא הולך להיות ביזנס. אני לא עושה את זה רק בשביל להתפרנס. אם הייתי עושה את זה בשביל להתפרנס הייתי עוזב הכל רחב של מאמנים, ולפעמים צריך פשוט לחפש. צריך לחפש, ולא כל בית ספר לכדורגל שאתה רואה מול העיניים, זה מעיד על הכדורגל הישראלי. אז גם פה, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים, התקדמיה <laughs> <לקדם> לכדורגל, כולד <laughs> <פועלת> בספורטן פתח תקווה.
0: אימנת כמה שחקנים ישראלים גדולים, כגון מנור סולומון. מה מייחד אותם, מאחרים בגיל הצעיר?
1: אימנתי את מנור. אימנתי את ליאל עבדה אה, בקבוצות, שחקנים שהצליחו והגיעו יחסית רחוק. וכעוזר מאמן נבחרות, גם של אלון חזן וגם ניר לוין, עבדתי אז גם עם אבו פאני וגם עם טייבה ריבו ועם אילון אלמוג ויוספי והרבה מאוד שחקנים טובים ואיכותיים. אבל אם אני לוקח את אלה שעבדתי איתם במישור של הקבוצה, את ליאל ואת מנור, אז את ליאל, מה שאפיין אותו יותר מכולם, זה שלא היה לו יום רע. אני זוכר שהוא תמיד, מגיע למגרש הוא כבר או בחדר כושר, או עושה מתיחות, או מחכה לאימון. אם משחק היה נגמר לא כמו שהוא היה אוהב, אז הוא היה יודע להכניס לעצמו עוד יחידה. המוטיבציה שלו הייתה פנימית, היא לא הייתה תלויה בדבר. וזה, אני חושב, משהו שאפיין מאוד את ליאל, והלך איתו, וידענו שהוא יגיע אה, רחוק. אה, אה, זה חריג, אין הרבה כאלה? זה חריג, זה חריק. אנחנו הבאנו אותו לאקדמיה, כדי שירצה לילדים, הכנו אה, לו גם קליפ עליו, ובאמת, כדי שהם יבינו שאת כל אחד יכול לעשות.
2: כלומר, אתה אומר שהרבה okay. מאוד ילדים הם לא, זה לא מגיע להם עם...
0: אוקיי, היה פה uh, תקלה טכנית, אנחנו uh, חוזרים עכשיו. Uh, דיברנו על בעצם... על הורים. על הורים. אז uh,
1: אני... כאילו, okay, I mean, like, דיברנו I mean, על ילדים, I mean, דיברנו
0: I mean... על ילע וכמה שהוא קשה, ולמה כאילו... זה כזה חריג, ואז כן. אמרת
1: ש... תראו, קודם כל, חשוב גם לציין שמעבר לפיתוח שיש למאמנים היום, גם ההורים היום משקיעים יותר כספים ממעבר. זאת אומרת, היום כמעט לכל ילד יש עוד יחידת אימון בשבוע אישית. יש לו אולי איזה אנליסט שמנתח לו את, ה, את המשחק בשבת, מה שלפעמים במועדונים הפחות גדולים אפשר לאפשר. אבל ככל שאתה מעורב יותר, ככה אתה גם מצפה שהתוצאה תגיע מהר יותר. ולפעמים זה, ה, זה הקושי ששמים על שחקן צעיר. ושילד, לא יודעים לנתב אותו למקום הנכון, אז הוא נתקל בבעיות. זאת אומרת, מה, אני השקעתי את כל-כולי כל השבוע, לקחתי גם מאמן אישי, התאמנתי טוב, איך אני לא פותח בשבת, איך אני הוחלפתי. וליאל, גם היה לו את זה, אבל ליאל פשוט ידע איך להיות טיפה מעל זה, ואיך להגיע לאימון ביום ראשון, לא משנה מה קרה ביום שבת, ולהיות הכי טוב באימון ביום ראשון. וזה משהו שאני זוכר עם ליאל, והמשכנו את הקשר הזה גם אחר כך. גם בנבחרות, שעבדנו איתו, יש רגע אחד... לא יודע אם אתם יודעים, אבל שהוא החמיץ פנדל מכריע בנבחרת הנוער. אבל באותו שבוע, שהוא חזר לקבוצה, למכב פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, ברבע גמר גביע המדינה, היה פנדל מכריע, והוא החליט שהוא לוקח אותו והוא הפקיע.
0: אז... מה, הוא עבד על פנדלים, כאילו, בזמן הזה? אני חושב שזה
1: יותר בקטע המנטלי. זאת אומרת, בקטע המנטלי של לבוא ולהגיד, אני שם את זה מאחוריי, ואני לא מתחבא עכשיו.
0: אז מה ש... כאילו, מה שמייחד את הגדולים הטובים באמת, או מי שצף זה, זה בעצם המנטליות, זה, זה הכל
1: במוח. אחד, אחד הדברים שאני הרבה מדבר עם הילדים באקדמיה, זה הנושא של מוטיבציה פנימית. כמאמן צעיר, אני זוכר שהרבה מה, מהרצון שלי להצליח, היה דווקא ממקום, מחיצוני, שהיו אומרים לי, מה אתה משקיע את כל כוחך רק בכדורגל, מה יצא ממך, למה אתה לא עובד בעוד עבודה? ואני קיבלתי החלטה בגיל מאוד צעיר, אי שם בגיל 22, שאני הולך רק בכדורגל ולהתפרנס רק מכדורגל. וזה לבא בהרבה, לא אגיד העלבות, אבל ירידות. אתה מבזבז קצת את החיים שלך, מה יש פה, כן. איזה כדורגל יש פה, אי אפשר להתפרנס רק מזה. כן. ובסוף, בסוף, כשהמוטיבציה שלי הייתה פנימית, והיא לא הייתה יותר תלויה בדבר, אז יצאתי כן. לדרך.
2: כלומר, הזכרת גם את גיא אזורי, אישה בביתר. אם אין מוטיבציה פנימית, אז צריך גם להסתכל על מאמנים ולהביא את המאמנים הנכונים, כי זה מחלחל למטה. יש לי נקודה שאני רוצה לשאול אותך, זה מעניין אותי. אני רואה שהרבה מאוד שחקנים, לדעתי, יותר מדי עושים להם. יותר מדי יש אנליסט ודאטה, ומנתחים להם, ומעבדים להם, ואני רואה אותם לא מספיק אקטיביים בתהליך הלמידה. יותר מדי עושים להם. אתן דוגמה. לי יוצא זכות לראות מקרוב את סבטלנה, סבטלנה בביידמינטון היא אלופת העולם בגילאים שלה, היא ספורטאית על, אמא של מישה זילברמן. והיא אומרת לי שמאז שהיא קטנה גם מישה, הספורטאי האולימפי שלנו, יש לה מחברת. היא רושמת לעצמה בסוף כל אימון מה היה באימון, מה היא למדה מהאימון, ומה שתפס אותי זה שהיא עצמה עושה תהליך, בעצמה, תהליך של למידה פעיל. אני לא מספיק רואה שהשחקנים עושים עם עצמם את התהליך יותר מזה עושים עבורם. השאלה שלי, את, האם אתה חושב כמוני או אחרת? זו שאלה טובה, זו שאלה טובה כי היא
1: עולה. נרצה או לא נרצה, המדע והטכנולוגיה נכנסו לספורט מזמן ולכדורגל היום באופן מאוד אפקטיבי ומאוד יעיל גם, כי אם בעבר היית מדבר עם שחקן על פעולות שהוא עשה באימון או במשחק לא מספיק טובות, והיה איזשהו דיון או ויכוח, המצלמה פתרה את זה. זאת אומרת, זה לא לבוא ולהגיד לו, תקשיב, היית צריך לעשות ככה. זה להנגיש לו את הקטעי וידאו שלו, ולהגיד לו, תנתח לי את זה עכשיו אתה. מה אתה חושב שהיית צריך לעשות פה? עכשיו, היא, בגלל היא, זה היא...
0: באופנהיים מצלמים כל אימון, ואפילו יש מסך גדול. נכון. מסך גדול נכון, שהם יכולים, תוך כדי האימון, תוך כדי האימון להראות, אתה רואה באמת. מה עשית פה, היה לך את הבחירה הזאת, היה לך את הבחירה הזאת, הלכת על...
1: נכון, אבל העולם הזה באמת של מדע וכדורגל, יש בו, אני מבין את מה שאתה אומר, יש בו סוג של קונפליקט. הקונפליקט הוא לתת לשחקנים להמשיך לחשוב, להמשיך לייצר, לא להפוך אותם לרובוטים, לא שהכול יהיה מכני ומדיד, ולא נתת את ה... לא, זה גם יכול להיות ללא
2: קונפליקט, אני אסביר יותר טוב את מה שאני אומר. הבדות, לדעתי, צריכים לקחת את מה שטכנולוגיה מציעה, ובלי שאף אחד ינתח ויעבד, הם צריכים להיות אלה שהם היוזרים של הדבר. הם, הם צריכים, לא רק יוזרים, הם צריכים להפעיל את זה, ולא רק לקבל באופן פסיבי את השורה התחתונה שהמאמן אמר לו, כי הוא יסתכל על הטכנולוגיה שם רק ככה. אז אנחנו מחד.
1: עושים את זה בהרבה היבטים. למשל, במונדיאל עצמו נתנו לשחקנים פרויקט. שכל אחד מהם, חילקנו אותם לקבוצות של שלושה, וכל אחד ינתח לנו, נבחרת <מח> שהוא רוצה. אתם ת, תציגו לנו את זה. <מח> לא <מח> נתנו להם, אוקיי, <מח> צריך לעשות את זה או את זה. והם עשו דברים <מח> שאני כמאמן, אני, אני רוצה להציג את זה, ראיתי עד כמה ההבנה שלהם היא גבוהה היום. עכשיו, אני כן רוצה להתעקש ולהישאר עוד דקה על הנושא הזה של הטכנולוגיה, כי אנחנו עושים בזה שימוש באימונים. אנחנו עובדים עם חברת פליימקר, ואנחנו החלטנו <coughs> שאנחנו, יש נתונים ספציפיים לפי תפקיד שאנחנו הולכים לבדוק. זאת אומרת, אם האימון היה, היה בו הרבה רונדואים, והיה בו משחקונים על שטח קטן, אז אנחנו רוצים לראות הרבה שינוי קצב, ואנחנו רוצים לראות אינטנסיביות גבוהה, ואנחנו רוצים לראות את ההבדל בין קשר אחד לקשר אחר. Mm -hmm. אני לא רוצה לראות את ההבדל בין קשר לבלם. Mm -hmm. וככה בעצם לקחנו את זה יותר לפרט, ולא הלכנו ל... לכמה נגיעות נגעת בכדור וכאלה. לקחנו למה שצריך לייעל עבורם, ובסוף אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה על אייקס. אם אתה זוכר שדיברנו על הפס, אז כדי להכניס גם פס יותר איכותי, אתה צריך לעשות את זה גם באינטנסיביות ובאימון שהוא דינמי. כי כל אחד יכול לתת פס על מטר בלי מתנגד.
0: אוסקר גלוך, מנור סולומון. ליאל עבאדה, הם שלושה שחקנים שלפי דעתי יכולים להיות בטופ של הכדורגל האירופי, מנור סולומון כבר, כבר שם, שם. אה, ולא, ליאל... לא, לא, לא נגזים. לא, מה, להיות בפעולה. בטופ בפרידה. יש
2: לכדורגל אירופה, הוא, לא, הוא עוד לא שם.
0: לא, לא מה זה, בטופ של הכדורגל אירופה, הוא הקבוצה שלו לא? במקום השישי בפרמייר ליג. מנור כאילו
1: ברמת זה. היכולות שלו. בסדר,
0: אבל ש... ש... לא,
2: אבל זה, זה הטופ. הוא אולי לא שחקן מוביל ש... באירופה, הוא... שניה, זה... שניה, זה... הלוואי שיהיה שם, כן, עדיין די לא. כן, על
0: זה אני מדבר, אבל להיות בטופ האירופי זה להיות בחמש הליגות הגדולות, להיות
1: okay. בקבוצה שהיא... צריך לזכור גם שמנור עבר שנה לעבור את מה שהוא עבר, ועדיין להחליט שאני רוצה תוספות, ואני רוצה עוד מאמן שיבוא ויעבוד איתי, והולך ראשון למועדון. הוא עבר תקופה לא קלה, אבל גם ברמה המנטלית הוא מאוד התפתח. לגבי היכולות הטכניות שלו, כן. הוא טופ-לבל.
0: אז אני מדבר על הפרופיל הזה בעצם. גם גלוך, גם ליאל, גם מנור. מנור דרך אגב, כולם עם משפחה חזקה. אמת. כן? לפעמים... אולי כאילו, אתה יודע, במקרה של גלוך אומרים יותר מדי חזק וזה, אבל זה לא, זה שטויות, כאילו, הוא לא, בוא נגיד, גלוך הוא, לא, הוא גלוך בגלל אבא שלו, לא, נכון. לא בגלל המאמנים או משהו. הם, כאילו, גם בגלל המאמנים, אבל מה שגלוך הוא, זה הרבה בגלל אבא שלו. בכל מקרה, זה, זה, הם הפרופיל האידיאלי לשחקן הישראלי? כלומר, שחקנים שיכולים לאלתר, שחקנים שהם קשוחים מנטלית בצורה בלתי רגילה, יותר מהיריבים שלהם, בהרבה מובנים. זה, זה, זה כאילו ככה הכדורגלן הישראלי צריך להיות?
1: תראה, בכדורגל תמיד היה לנו את ה... בכדורגל הישראלי את, ה... את השלושה האלה. אז אם אנחנו נלך לתקופות שהיה את בניון, ולפני זה היה את ברקוביץ' ורביבו, ו... ותמיד היו שחקנים כאלה. אבל מה יש לאדם? קשה לייצר, בוא נגיד קשה לייצר עשר גלוך, קשה לייצר עשר מנור. אנחנו רואים את זה, כמה קשה להביא את השחקנים האלה, את הקוסמים האלה לדשא. לי אישית לא יצא לעבוד עם אוסקר, אז אני לא יכול לדבר עליו. אני יכול לדבר על מנור, על אבל את השחקנים שיהיו לידם, את, את הקשרים, בטח, בטח את הקשרים האיכותיים, אנחנו שם. אנחנו, יש היום נבחרות ישראל צעירות, שאנחנו קוראים לזה דור הזהב של הכדורגל. אנחנו, כל מי שעובד בפנים, יודע שהוא הולך לתקופה טובה. ויש הרבה קשרים כאלה. איזה קשרים? קשרים אה... חושבים לא, מהר. אה, אופנסיבי, דפנסיבי, חמישים, 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 שיש להם יכולת מסירה טובה. כלומר, לא,
0: לא סוסים אירופאים, אה, חבר'ה... שחקנים ש... 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 שיודעים
1: לאלתר, שהם כן. אה, אה. אה, אה, יודעים להיות גם וגם, שהדינמיות שלהם מאוד השתפרה, שהאינטנסיביות היא כבר קרובה. אנחנו רואים את זה, אני הייתי כעוזר מאמן נבחרות ישראל, תחת חמישים משחקים, אלון חזן וניר לוין. ובחמישים משחקים שהייתי, היה לנו הפסד אחד בחמישים משחקים שהוא היה ההפסד לצרפת 3-0. בכל יתר המשחקים אנחנו התמודדנו, באמת אני זוכר, וגם עשינו גם לא מעט הישגים. ما, מה
2: מצב הבלמים מגנים? כי תמיד זה הכאב אכילס אה, שלנו.
1: אני חושב שבאקדמיה אנחנו שמים על זה היום, כי קשרים קל לייצר, אנחנו מתאבדים על זה. זאת אומרת... Uh,
2: יותר קל לייצר מאשר בלמים מגנים? כן. כן. למה?
1: ש לא חסר קשרים בישראל. זה, 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 זה משהו, גם אם אתה תהיה חסר כדורגל בשכונה, אז uh, רובם ירצו להיות בחלק שנותן את הפס היפה, ופחות מאלה שנשארים מאחורה. Okay. Uh, אני חושב שזה מתקשר קצת לזה שה, שהישראלים הם יצירתיים. אנחנו יותר יצירתיים מהרבה מהאירופאים. Uh, זה, זה משהו ש, שמאפיין יצירתיות ואל, ו, ולהיות מאלתרים, הם באים ביחד. אז קל יותר לייצר קשרים בישראל, אבל לייצר שחקני הגנה, אתה צודק. זאת עבודה סיזיפית, זו עבודה שגם צריך להתמקצות בה. אני יכול להעיד גם על עצמי, שכמה שאני חושב שאני יודע, יש לי עוד הרבה דרך לעבור, כדי להפוך להיות מאמן הגנה נטו, של ללמד את השחקנים את מה שהם לומדים אותם בחו"ל, ואנחנו עובדים על זה. באקדמיה, יש לנו את האפשרות לעשות מה שאין בקבוצות. ואם תרצו לדבר ביותר בהרחבה על אקדמיה, אז אתם תבינו באמת מה נעשה. <אם>
2: בבקשה, זה פודקאסט. <coughs> אז, זה
1: כן, אז זה... באמת האקדמיה בשבילי, אני, אני הייתי כעוזר מאמן של אלון חזן, עוזר מאמן של ניר לוין, נבחרת הנוער, נבחרת האולימפית, ושגיא הציע לי לבוא במשרה מלאה לאקדמיה, זה היה סגירת מעגל שלי. התחלתי כמאמן שרצה להתעסק בפיתוח, הגעתי למשחקים שהם, אתה יודע, המשחק בנבחרת זה כמו חתונה. כל האירוע סביב המשחק, אבל כשהוא נגמר, כל האנרגיה יורדת. והעבודה באקדמיה היא שונה היא פיתחה נטו לא רק כדורגל, יש לנו הזדמנות לשנות את ה, כל החשיבה על, על מה, מה אתה חושב על שחקן כדורגל. שהוא יעבור לראיון ושאתה תראיין אותו, יהיה לך, אתה תרצה שהוא יישאר. אתה תרצה להמשיך שהוא יבוא עוד פעם, אתה תרצה לדעת עליו יותר. ואיך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, מאמני האקדמיה עובדים במשרה מלאה, מגיעים בשעה שמונה, תשע בבוקר, לפעמים גם לפני, ויוצאים בשמונה בערב הביתה. אנחנו נמצאים איתם יום שלם. הילדים עזבו את הבית, ומראשון עד חמישים גרים במבואות ים. וחשוב לציין גם שאשר קאסו מנהל מברות ים, הוא איש שבא מספורט. הוא יושב ראש הכדורף בישראל, והוא יחד עם שינו, שנכנס לתפקיד לפני מספר שנים ואחר כך יצא, החליטו ששם תקום האקדמיה. אז ערכים, בית ספר, לימודים, ניקיונות מטבח. כל מה שהם לא עושים היום בבית, הילדים שלי מנקים את המטבח <אח> פעמיים בשבוע אם צריך, לא רק את המטבח אלא גם את החדרים שלהם בכוחות עצמם, הם קמים, יש להם לו"ז מאוד צפוף משש וחצי בבוקר עד הערב, אנחנו נפגשים עם המורים שלהם בבית הספר, אנחנו נכנסים אליהם לכיתות, יש עובד סוציאלי שמטפל בבעיות, יש פסיכולוג ספורט, יש את ז'אן טלסניקוב שנמצא שם למען הפיתוח שלהם, ו...
0: מה, האחרון, כמנטור כאילו?
1: כן. Okay. והחלק האחרון, שבלי זה אתה לא יכול להיות ספורטאי, זה שינה ותזונה. משהו שאתה לא יכול לפקח עליו, שאתה מאמן בקבוצה, אתה יכול לדבר עליו, אתה לא באמת יכול לפקח עליו. ואם אתה מאמן בהפועל תל -אבי, כמו שאני האמנתי, ויש לך ילד שגר באלפי מנשה, אז הוא יצטרך לנסוע שעה, שעה ורבע לאימון מינימום, ועוד שעה ורבע חזור, ואז הוא יוכל שוערמה בדרך, בדרך הביתה הבית, כי הוא רעב, ופה אנחנו יכולים לנהל להם וניהול זמן הוא מקסום יכולות. אז זאת אומרת, כשסיימת את הבית ספר, הארוחת צהריים היא לאטך, אתה עולה חמש דקות.
2: כמה הם נחשפים לעמיתים שלהם בחו"ל, משחקים? יש, יש זה הבא? הדבר
1: היחיד שחסר לאקדמיה. אני מאוד מאוד מקווה שעכשיו ששינו, גם הוא, הוא בעצם אחד מהאנשים שבנה את הפרויקט הזה, ייתן לנו את האפשרות לקיים משחקים בינלאומיים. כן, כי הבנתי וצפון <מח> אירלנד, הם כבר שם. <מח> אומרת, היו להם... סביבות העשרה משחקים בינלאומיים עד היום, ואנחנו מאוד היינו רוצים שזה יקרה, ואני מאמין שזה יקרה כבר השנה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא, לא, לא בוכים ואומרים אין לנו את זה, אז מצאנו פתרון אחר. אז אנחנו עושים לאקדמיה משחקים מול שנתון מעל, מול הקבוצות שהן ה-I-Level של הכדורגל הישראלי. רק אתמול, 2009, שיחקו נגד טורבורג, שנתון מעל, אה, תוך כבוד גם ליריב, לא, לא נדבר על התוצאה, אבל... אקדמיה היו בפער <laughs> די גדול מהיריב שלהם. וככה אנחנו גם בעצם, יש לנו איזושהי יכולת לבדוק אותם. האם אנחנו בתהליך נכון? לנו יש משחק בעוד שבועיים מול מכבי חיפה, פה 2007 אז, אז זה הדרך שלנו להתמודד עם זה שאין משחקים בינלאומיים. זה עניין תקציבי, נכון? עניין תקציבי, אבל ההתאחדות כן משקיעה. רק עכשיו הם בנו קומפלקס חדש לכל הצוות וחדר פיזיותרפיה ושיקום לילדים. ו... ויש שם תהליך ארוך ומיתוק של כל הדבר הזה, וציוד חדש yeah. לילדים, ומיליון וחצי שקל הושקע בקיץ בשינוי המבנה של הילדים מבחינת החדרים.
2: Okay. תגיד, מה, מה לגבי המועדונים הגדולים שהילדים מגיעים באמת משם? כי המועדונים, אני מניח שהם לא ירצו.
1: אני בשנה הראשונה <coughs> היה מאוד קשה. שמעתי קצת ב-2008,
2: לא, לא היה כזה קל.
1: היה קשה איתם בשנה הראשונה, הם, הם לא היו בעד, אני מבין גם למה, אבל גם ווילי וגם... אחר כך יהיה אלה אמרו, אנחנו לא, לא נלחמנו במועדונים. אנחנו נהיה הכי טובים, ובסוף הם לבד ירצו להצטרף. Mm. ובעצם זה מה שבאמת עשינו. הפכנו להיות הכי טובים. אני, אני, אני בטוח בזה שאין היום קבוצה בישראל, מחלקת נוער, שיכולה להתמודד עם דבר כזה שבו וואו. אתה נמצא בין שמונה לעשר שעות.
2: זו חתיכת אמירה.
1: אמת, אבל זו אמירה כי נכונה. כי יש
2: אקדמיות בעוד... בישראל אין,
1: אין אקדמיה שיכולה להתמודד היום עם מה שההתאחדות עושה. לא כי לקחנו את זה למקום אחר לגמרי, הכנסנו להם שיעורי פילאטיס, ולקחנו מורת כדורעף, שהיא הייתה קפטנית, uh, קפטנית כדורעף בישראל בעבר, ואז הכנסנו להם את הספורט uh, נוסף, שהם לא יתעסקו רק בכדורגל, כי זה ילדים, והם צריכים לחוות את כל סוגי הספורט. אני זוכר שהיה לי שיחה הרבה עם יוסי סולומון על מנור, הוא אמר לי, מנור היה עושה הכל. טניס, כדורגל, ג'ודו, לא הכל, כדורסל. הכל. אז בתוך האקדמיה, הכנסנו את זה. אגב, זה
2: בדיוק הפוך לכדורסל. בכדורסל הרי נסגרה האקדמיה בווינגייט, כי קמו אקדמיות במועדונים, ואז הילדים אמרו, זה, זה מספיק טוב, לא, תראה, נסגרה, היא... אבל, אבל זאת, זאת המטרה בסוף. הרימה היא... את האקדמיה היא...
0: במועדונים. א... 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 אידיאלית, יש לך אקדמיה כזאת. לכל מועדון גדול באמת? בכל חלק בארץ, נכון? יש, את זה, יש את זה לבאר שבע, אידיאלית, לב, לא, יהיה מה... לבאר שבע, למכבי תל אביב, הפועל תל אביב ובני לא, יהודה. מה שנאמר
2: עכשיו, שאתה טוען שהאקדמיה של, הנפ... של ההתאחדות יותר טובה מכל האקדמיות אחרות. לא, אז אני מונימים. אומר, אידיאלית יהיה אקדמיה כזאת לכל קבוצה. זה מה שצריך. בסוף, בסוף, בסוף,
1: ההתאחדות... זה יעשה טוב תלצה, לכולם. תלצה, כן? תלצה לכולם אקדמיות. אקדמיות, ברור, זה יגרום לכולם להשתפר. ברור, לשם אנחנו הולכים. דרך אגב, יש שיתוף פריקה. כלומר, כל כן, המטרה שלכם, בשום שלב,
2: שתיסגר האקדמיה שלכם, זה רק מראה שזה סימפטום טוב.
1: אנחנו <אז <אז> בתקווה שעוד ועוד קבוצות ירצו להקים אקדמיות ולהשקיע עוד ועוד במחלקת נוער. זה המטרת הפרויקט הזה. אנחנו לא עוסקים בתחרות עם אף אחד. גם היום כשנכנסו שחקנים ממכבי תל אביב ומכבי חיפה לפרויקט, המועדון עצמו הבין, הוא בא, הוא בדק, הוא התייעץ, הגענו לפגישות, הם ראו את מה, מה נעשה והם שאנחנו יכולים, יכולים להיות חלק מזה.
0: מה שחקן ישראלי לא יכול להיות?
1: מה הוא לא יכול להיות? וואו, זו שאלה קשה. אה, אני לא יודע, אני, אני לא, 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 לא חשבתי על זה לעומק, <אח> כי אני לא... האם... אצלי במושג הזה, מה הוא לא יכול לא, להיות, כן. קצת קשה I... לי להתחבר. לא, אותה. אבל
0: אני חושב כאילו למשל בלמים. אני רואה למשל את הבלמים כן. הצרפתים החדשים, שזה משהו, זה כמו במעבדת בלמים שם, נכון. כן, שהם כולם מטר תשעים. אבל 90... הגנטיקה מדברת. ברור, אבל השאלה, אתה יודע, האם לא אנחנו יכולים... כן, אבל... לא... אבל,
1: אבל, אבל הצרפתים לקחו את <laughs> 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 אז הצרפתים, מה עשו... עם זה אתה לא יכול להתמודד, לא. הם לא. את האפריקאים והכניסו אותם לאקדמיות.
0: גם, אבל, אתה יודע, למשל, רובן דיאז כזה. כן. הפורטוגלים לא יותר גבוהים מאיתנו, לא יותר נכון. חזקים מאיתנו, אתה יודע, אין להם איזה לא, אה, 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 משהו שזה... גנטי אחר מאיתנו. אה, אנחנו יכולים לייצר רובן דיאז? אנחנו, אנחנו יכולים... צריכים
1: עוד מאמני הגנה טובים, <coughs> אה, גם במועדונים, שכמו ש... שיש מאמן חלוצים, אני לא חושב שיש קבוצה בארץ. במחלקת נוער המובילות, שאין בה מאמן חלוצים. תמיד היה איפה שהייתי המאמן חלוצים. אבל יכול להיות שאנחנו צריכים גם מאמני הגנה ספציפיים, שזה ההתמקצות שלהם, זו המומחיות שלהם, לשלוח אותם להשתלמויות בחו"ל בדיוק בתחום הזה, לחפש את ה-DNA של השחקן לא... הישראלי בתחום הזה, כמו שאמרת על רובי דיאז ולא ללכת לצרפת. ואני אה, אם... אעבור רגע שנייה, וזה חשוב, היינו בהשתלמות באתלטיקו מדריד. ובאתלטיקה אמרו לנו דבר מאוד יפה, אצלנו מאמן הילדים לא רוצה להיות מאמן נוער. הוא לא רוצה להיות מאמן בוגרים. אנחנו משקיעים בו את כל הידע, וגם נותנים לו את השכר ההוגן, uh, בשביל שהוא יהיה הטוב ביותר בשביל להיות ילדים. אימון ילדים. כן. עכשיו, רוב המאמנים בישראל, אני חושב שאנחנו גם ככה, זה ה-DNA שלנו. אנחנו רוצים להיות כל הזמן הכי טובים. אנחנו בגלל זה גם מח 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 מחליפים בחירות כל שנה, וממשלות. ממש אבל בסוף... כל אחד פה, הוא חושב שאם הוא יהיה מאמן נוער, או אם הוא יהיה מאמן בוגרים, אז הוא, הוא הגיע לסיפוק של עצמו. אני עברתי תהליך הפוך. אני חלמתי להיות מאמן מכבי חיפה בוגרים, כילד אוהד מעריץ של מכבי חיפה, 93-94, שפיגל, ברקוביץ', ראובן עטר, קנדאוב, אולי הקבוצה הכי גדולה בכדורל הישראלי. וחלמתי כילד. ושהגעתי לנבחרות ישראל, ושעבדתי גם בנבחרת הנוער וגם בנבחרת הצעירה, והגיעה האפשרות לעסוק באמת בפיתוח, לא בלאמן קבוצה ובסוף יש משחק בשבת, אלא לעסוק בפיתוח. לא חשבתי פעמיים, והבנתי שזה עושה לי טוב. כן. אני רוצה להגיד מילה
2: על מה שאמרת על ההגנה. אולי אנחנו צריכים להגדיר מחדש מה זה הגנה כשאתה מסתכל על הדנא הישראלי. כי לפי הדנא הישראלי שאתה אמרת, אנחנו צריכים להיות אלה שנותנים את הטון, אלה שלוחצים. ואז ההגנה היא לא הגנה מתגוננת פסיבית. היא לא הגנה יציבית. יפה, עכשיו אני כל הזמן אומר, בלי להיכנס יותר מדי, אבל אני אף פעם לא מצליח להבין את זה, בלם שיש לו את היכולות המתאימות, הרבה פעמים קורה שהבלם נכנס פנימה, ופתאום יש כזה... עלית על זה מהר? כן, פתאום יש כזה, אמרת? כן, פתאום יש כזה, יש כזה מין מסדרון, ואולי עד הסוף, אם יש לו את היכולות המתאימות, בלם יכול להיות במציאות הטעם, משתנה, חלוץ, ומחפים עליו, כלומר... היכולות של הבנם יכולות להיות גם כן מאוד מאוד התקפיות.
1: אמת, ואני חושב שהם מחפשים את זה היום כבר. אם אתה מסתכל על נבחרת הנוער ביורו האחרון, אז אתה תראה שם שני בלמים שמעבר למשחק ההגנה שלהם, הם היו חלק אינטגרלי מבניית המשחק. והנבחרת הישראלית לא הגיעה במקרה לגמר. אתה ראית לאורך כל הטורניר שהיא משחקת את הכדורגל, שאנחנו מדברים עליו היום, ה-DNA הישראלי. גם מול צרפת, עם כל היכולות האתלטיות והפיזיות שלה, הנבחרת הישראלית החזיקה בכדור, שלטה בכדור, וזה מגיע בהחלט דרך בלמים כאלה, גם בנבחרת הצעירה. גילי כהן הוא בלם כזה שיוצא עם הכדור ויודע להרוויח גם שטח. ניר גם כזה. ניר ביטון הוא כזה. גם ניר ביטון הוא כזה, ואני מסכים, אני רק רוצה להוסיף בהקשר למה שאמרת בתחילת הדברים, חד משמעית זה נכון, אחת מהדרכים. היום לפתור בעיות של, בעיות הגנתיות של אחד על אחד בעבר, היא דרך היכולת הקבוצתית. אתה רואה גם בקמפיין האחרון אצל אלון חזן, 11 שחקנים מחויבים למשחק הגנה. זה מתחיל מהחלוץ שזה, אם זה טייב אריב או וייסמן, דרך כל מי שמשחק בצדדים ועד אחרון השחקנים. ועל ידי כך, וברגע שאתה מייצר קבוצה שמחויבת למשחק הגנה, אתה פחות נחשף. לבעיות שיכולים mm -hmm. להיות לך mm -hmm. uh,
0: בעמדות ספציפיות. אנחנו, אנחנו נקרא סיום, לצערי, אבל כאילו, מה, מה הבעיות המרכזיות של השחקן הישראלי, וכמה הן קשורות לבעיות, אתה יודע, במערכת של הכדורגל הישראלי? אז... אני לא מדבר על ההתאחדות, אני מדבר בכלל על האקלים של הכדורגל הישראלי. ו...
1: אז כן, לצד, לצד מאמנים, שתראו, הכדורגל צריך להשתנות ממוטיבציה אישית של בן אדם. מאמנים כאלה צעירים שנוסעים לחו"ל ולהשתלמויות ורוצים לפתח את עצמם, ל... ל... לרדת לעוד רבד, שזה יבוא ברמת הקבוצות לאותם מאמנים. זאת אומרת שהמאמנים äh, יתוגמלו על ידי פיתוח, ולא על ידי ניצחון בשבת. אני חושב שהיה איזה ניסיון בעבר במכבי תל אביב, לצאת לאיזשהו פרויקט שבו אם שחקן כזה או כזה יגיע לבוגרים, אז לפי השנים שעבדת כן. עם השחקן, אתה תתוגמל. שניר היה שם? שניר היה שם. ומכבי תל אביב התחילה את זה, וזה נעצר. אני חושב שנושא של מגרשים, היום כמות הילדים היום שנמצאים בקבוצות היא יותר גדולה מבעבר. יש יותר ילדים שמשחקים כדורגל, ואסור לנו שבגילאים הצעירים יקרה, כמו שאתה מספר, שבו מאמן אחד נמצא על 30 שחקנים. מעבר להתאחדות זה צריך כבר להגיע גם לקבוצות, וה והדבר הכי חשוב זה כמה שיותר לצבור ידע. זאת אומרת, בלי מקצועיות... ולדעת מה אתה בעצם אמור לעשות. לא כל זה שאתה יודע להבשיח. שנייה,
0: המעבר למקצועיות באמת. כלומר, אתה עוסק עם ילדים, שמה לעשות, מבחינת, אתה יודע, אחוזים, הרבה מהם גם לא יהיו שחקנים מקצוענים בליגת העל אפילו. אתה יודע... אני
1: מקווה שלא הרבה, אבל כן. כן,
0: אבל מה לעשות, אתה יודע, אין מה... כן, זה הפירמידה. בדיוק, כאילו... אין מה לעשות, זה, זה בכל העולם ככה, קשה מאוד להגיע לבוגרים. זה, זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות, פחות מאחוז <אז> מהילדים שמתחילים לשחק כדורגל מגיעים להיות שחקנים מקצוענים, אני לא מדבר בבוגרים ברמה הכי גבוהה בליגה של... במדינה שלהם, פחות מאחוז, זה, <אז> זה, זה ממש קשה. אז איך באמת מצליחים, אתה יודע, לפתוח ליותר ילדים ושחקנים מוכשרים את הדרך... לכדורגל
1: מקצועני. אני, תראה, אני חושב שקודם כל הראשונה זה ההתאחדות אחרית על זה. ועצם זה שהיא יצרה היום מאמנים שמגיעים לקבוצות, מה שלא היה בעבר, אנחנו לפעמים נוסעים לסכנין, להעביר יחידת אימון, אנחנו הולכים לאשכול, אנחנו הולכים למועדונים שצריכים אותנו. זאת אומרת, אני כמאמן באקדמיה, הייתי השנה... בהרבה מאוד עונים, עם הצוות שלי, והעברנו אימון לדוגמה, ונתנו איזושהי חבילה מאיתנו, והראינו בעצם שאין יש, יותר את הניתוק הזה בין ההתאחדות לבין הקבוצות. ואנחנו פה בשביל לעזור לכם. דרך אגב, כל מאמני האקדמיה... בכל יום חמישי, מעבירים את כל האינפורמציה שכל הנעשה במהלך השבוע, מזמינים את מאמני הקבוצות בכל מחלקות הנוער לבוא ולהיות חלק. אני, השבוע אצלי היו הפועל תל אביב, היו מכבי פתח תקווה השבוע שעבר, והם חלק מהאינטגרלים, מהאימון. Okay. אז קודם כל, השקיפות הזאת, הפתיחות, לא עוד שלי, זה שלי, ושלך, זה שלך. זה יהיה להם עוד מטפטף. וכל הזמן אנחנו בעד זה, ואנחנו עושים את זה, וברמת הקבוצות, אני חושב שצריכים להעסיק יותר מאמנים שהם מנטורים, ולא מאמנים שהם רק מאמני כדורגל, אנשים שבאו מה, מהדרכה, שהם מתעסקים בחינוך, שהם מבינים... כמו,
0: כמו הבן של יורם
1: מנחם. אמת? כן. שיש להם את הפרויקט של כן. חמש, חמש עשרות. ויורם אצלכם באקדמיה. ויורם אצלנו, כן, כן. ו, ואנחנו מתייחסים ליורם כ, אתה, אתה יודע, כאליטה, ואז גם הילדים מתייחסים אליו ככה. ורק היום בבוקר, אתמול יורם בא אליי, אמר לי, אלי, אנחנו חייבים להמשיך למקסם את היכולות של הילדים מעכשיו, יום חמישי, שש וחצי בבוקר, עוד יחידת גופנית. כן, טוב, יורם הוא באמת אה, משהו כן, מיוחד. הוא, התשוקה אצלו לא כן. נגמרת, וזה הדבר האחרון ושהוא חשוב, כן. להשאיר את האנשים שיש להם תשוקה. הגיל לא חשוב, כן. אבל את האנשים שיש להם תשוקה. אתה יודע, אבל החמנו מאוד
2: להתאחדות וכו', אני עדיין לא מצליח להבין, קורס מנהלים מקצועיים, מה קורה עם זה? אני, אני, באמת לא, לא, לא ברור לי. איך זה יכול להיות? הרי היה, היה, ניסיון, ושזה... היה ניסיון
0: לעשות משהו עם uh,
2: ג'ורדי בזמנו, מה זוכר... זה ג'ורדי? אנחנו מדברים כבר חמש uh, שנים. Uh, well. לא, <laughs> 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 והקורס האחרון לדעתי היה הרבה יותר רחוק מחמש שנים, אם אני זוכר נכון.
1: תראה, כל, כל דבר הוא חשוב. היום יש קורס בהתאחדות שלא של היה בעבר, שזה קורס מאמני שוערים. פעם מאמן שוערים היה מתעסק עם שוערים. היום מאמן שוערים. ניר דורי שעובד איתי וחן עבדו שעבודו איתי בעבר הם חלק אינטגרלי מהאימון לאורך כולו הם עובדים בילדאפ הם עובדים מצבים נייחים הם עובדים על תקשורת בין שחקני הגנה אז היום ההתאחדות הקימה קורס שהוא לא היה בעבר בישראל שאם יש לך אנשי צוות על הדשא שתוכל להשתמש בכולם ושלא המאמן כושר סיים וילך הצידה, והמאמן שוערים יסיים וילך הצידה, ופתאום על אותם ילדים יש ארבעה מאמנים על הדשא. כן. אז, אז, אז הכדור ילך גם לשם, למה שאתה אומר, אבל שלב-שלב. דיברנו על
0: נתונים מתקדמים, והגרין ליין של מכבי חיפה, וקצת על זה, תספר קצת על השימוש שלכם בנתונים מתקדמים, ואז...
1: אז אנחנו עובדים עם חברת פליימקר, ובעצם לילדים יש צ'יפים לאורך כל השבוע על הדשא. צ'יפים מיפים. <laughs> זה באמת משהו שצריך לראות איזושהי עבודת חקר של שנה, שנתיים, ואז לקבל החלטות. זאת אומרת, יש מועדונים שיחליטו שרק בגיל 15 מתחילים עם צ'יפים. יש מועדונים שמתחילים כבר בגילים הצעירים. אסור לנו לתת לילדים לחשוב שזה האימון. אה, ah, אני רצתי יותר ממך, אה, ah, אתה לא רצת באימון, אתה נגעת יותר נגיעות. ולכן, כמו שאתה אומר, להנגיש להם את זה גם בצורה נכונה. אז מה שאנחנו אגב, עושים... הפליימקר
2: uh, עכשיו יהיו ביחד עם פיקסלות. נכון. זה אצלכם גם הולך להיות Pixel,
1: ביחד? גם לנו יש את פיקסלות וגם את פליימקר. וזה
2: הולך להיות מחובר?
1: וזה הולך להיות מחובר, ואנחנו ת, כבר... תתן
2: מילה על זה, מה, מה זו, איך זה ייראה בפועל? זה
1: ייראה בפועל בזה שבו uh, סיימת משחק לצורך העניין, כל הנתונים uh, שייכנסו לתוך... מפליימקר uh, 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 לפיקסלות, אתה תוכל לקבל כבר לבד. את, את כל העריכות האלה, הם יחתכו לך קטעים, כבר המערכת לבד. כלומר, אני אראה את
2: הווידאו ה... ואת הסטטיסטיקה שפליימקר היא שמה לי
1: ספציפית על הם... זה. ואתה תוכל לקבל קליפים אישיים. תשמע, okay, כזאת
2: אבל והמבחינת... שנייה, והמבחינת... שאינסטה
1: דרך אגב עושה את זה כבר הרבה שנים. אבל אינסטה והמבחינת...
2: בלי פיקסלות, בלי, בלי וידאו. נכון. ומבחינת,
0: הש... ומבחינת השוואה, כלומר זה עוזר, כאילו, כמה, כמה זה עוזר את ההשוואה?
1: אז, אז אני, דרך אגב, כן, אז, אז אינסטאט כן עושים את זה עם וידאו, פשוט אתה צריך לצלם את המשחק ולתת להם.
2: אה, רגע, רגע, אינסטאט אתה מדבר על זה שאתה יכול לעשות בנצ'מארק לילד ב, בחול?
1: אתה יכול, אנחנו, ב, שעבדנו עם אינסטאט בנבחרת הנוער, כל משחק שלנו, ואפילו אימון שניר היה רוצה, היינו שולחים את הצילום לאינסטאט, הם היו מוציאים לנו קליפ אישי לכל שחקן, mm -hmm. אוקיי? שזאת אומרת, כל הפעולות, נגיד, של עדן קרצב במשחק, mm -hmm. הוא היה מקבל אותן לא היינו באים, אמרו לו, לא היית צריך לעשות ככה וככה. הוא כבר ראה את הקליפ האישי שלו, והוא כבר לבד ניתח ואומר לנו, פה הייתי צריך לעשות ככה וככה. עכשיו, למה אני רוצה להתעקש רגע דקה בנקודה הזאת? כי מדע זה מדע, אבל כדורגל, כמו נהג, נהג אה, כמו טייס, לפעמים יש החלטות שצריך לקבל, שהן גם אמוציונליות, אה, מהבטן. והן מהבטן, ואנחנו לא יכולים כל הזמן להגיד לו, פה היית צריך למסור לזה, אה ופה היית צריך אה, לשמה. כי לפעמים אנחנו גם צריכים לזכור שבכדורגל יש איזה משחק שיש בו מגע, שיש בו המון פיזיות, שיש בו המון אמוציות, שמהלכים משפיעים אחד על השני. זאת אומרת, משהו שקרה לפני גם משפיע עליך גם להלאה. עכשיו רוצים לתת להם כלים כדי לדעת מה לעשות בסיטואציה כזאת. דוגמה, איך חלוץ מסיים מול השער. אז בהיבט הטכני, אם פעם הוא היה מפציץ, היום אנחנו רואים ש-90, אני הגזמתי. אבל אם אנחנו נלך נגיד למסי. רוב הגולים שלו בקהרה היו עם הפס בתוך הרחבה. אז לא ביקשנו מהם לעשות מספרת ברחבה. ביקשנו פשוט לשפר את ההיבט הטכני שלו בפעולה האחרונה. אז דרך הפליימקר, דרך הוידאו, דרך המעגל הזה, קל לשבת עם השחקן ולהראות לו. שמה, זה למה זה קורה בתוך חזרה. הרחבה. כן. ודבר נוסף, זה כלי אדיר למאמנים, כי פתאום יש לך לחל, עוזר לחל. מאמן. לחל. עוד עוזר מאמן.
0: אוקיי, okay. שאלה אחרונה. אני כתבתי על ארגנטינה, כעסת עליי. כתבתי על ארגנטינה שהם נהנו גם עם מזל. אני חושב שזה לא יותר מדי פרובוקטיבי, אבל היה להם מזל. אני חושב ש... ואתה כעסת עליי, למה כעסת עליי?
1: קודם כל, כי יש לי קעקוע של מרדונה על הרגל, זה הדבר הראשון. באמת? אני ישראלי, אבל בלב אני ארגנטינאי, ואני אגיד לך למה כעסתי. כשאתה עובד כל כך הרבה שנים בתחום הכדורגל באימון, ומזל הוא לא חלק, אתה לא מאמין בזה. זאת אומרת, אתה מאמין בזה שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד, מאוד קשה, ואז אולי גם המזל יהיה חלק <אח> ממך.
0: יש משפט גרמני, פתגם גרמני שאומר... כאילו, בגדול, כן, אה, אני לא צריך מזל, אני עובד קשה. משהו, משהו כזה, אז כאילו, 아, זה... כאילו,
1: בשבילי מזל תמיד, הת... תמיד התקשר. זה היה דיון ביני לבין חברים, ואתה יודע, שיושבים על קפה, וזה מאמן וזה מאמן. אה, היה לך מזל בשבת, הפנדל שקיבלת בדקה ה-90. נכון, אבל נגד ספרד, קיבלנו פנדל בדקה ה-85, שטייבה ריבו נכנס לכדור ברחבה, והבלם של מצ'סטר סיטי מרים יד. אז כשהגעתי לקורס מאמנים מזה. ואמרתי להם, מה אתם חושבים? אחד הצביע מזל, השני אמר, הוא לא הלך נכון עם הגוף. ואז לקחתי אותם אחורה, והראיתי להם שמהדקה הראשונה, טייב אריבו, כבר בדקה הראשונה, קיבל צהוב על כניסה בבלם. ובדקה העשירית הוא לוקח לו כדור ראשון בראש. ובדקה העשרים הוא לוקח לו כדור. ולאורך כל המשחק, הוא גרם לבלם להרגיש ש... אני לא מתעסק איתו, ויכול להיות שזה לא היה מזל, ושזה היה מהלך אינטינסטיבי, סליחה, אינטינסטינקטיבי, מתוך איזשהו פחד שגרם לזה לעשות. אז בשבילי כמאמן, לאן שאני הגעתי, לא הגעתי בגלל העיניים היפות שלי, ולא בגלל שהיו לי חברים. עבדתי ועברתי דרך, הגעתי ממכבי הרצליה למכבי פתח תקווה, ממכבי פתח תקווה, לפועל תל אביב, מהפועל תל אביב לנבחרת ישראל, מי שרוצה לקרוא לזה מזל שיקרא לזה, אני יודע כמה עבדתי קשה בשביל זה. קשה לי לחבר את המילה מזל לספורט. זה מתחבר לי למשחק קלפים שמשחקים עם החברים, או לאיזה חישגש ששלחת.
2: טוב, אנחנו נמשיך לעסוק בזה. שאלה אישית, שאלה אישית, אתה רוצה לסיים כבר, כן, כן, מסיים, מסיים, שאלה אישית. אמרת את הקעקוע של מרדונה. כן. באיזה גיל עשית, ולמה דווקא... זה סיפור יפה,
1: אתם רוצים לשמוע יאללה, אותו? יאללה, כן. אימנתי במכבי פתח תקווה, הייתה לי את העונה אולי הטובה בקריירה, ולמרות שעשיתי עונה טובה, אמרו לי, אלי, אתה שנה הבאה מאמן קבוצה אחרת, לא את הקבוצה הזאת.
2: כאילו, מרדונר כבר פרש מזמן.
1: כן, אז, אז פשוט אמרתי להם, תודה רבה, אני עוזב. וזו הייתה ההחלטה באותו רגע, אני עוזב, הרמתי טלפון לאשתי, אמרתי לה, נוסעים זה הייתה אחרי עולה מנור. ונסעתי לתאילנד, והיה לי יום ב-20 ב-6 בשנת 2017. או 2016. לא רחוק. לא רחוק. הייתה לי יום הולדת, אשתי הלכה לישון, ונכנסתי וראיתי פתאום קעקועים שהוא עשה למטאליקה, וגנסן רוזס, ואנשים כאילו מפורסמים בעולם. לא יודע מה קרה לי באותו לילה, אתה עושה לי מרדונה 86. זה יהיה על שלי, הוא הרובינות שלי. חזרתי לחדר, הראתי לאשתי, אמרתי לה, את יותר לא חייבת לשבת איתי לראות כדורגל, יש מי שיהיה איתי. <laughs> מה עשית? מה עשית? <laughs> אבל הילדים מאז, והמשפחה, והזכייה עכשיו של ארגנטינה, זה היה בשבילי ובשביל הילד שלי והמשפחה, סגירת מעגל. ודרך אגב, זה היה טוב, כי כתבתי פוסט מאוד גדול על זה. שרון זאביאן, הפועל תל אביב, ראה את זה. הזמין אותי לפועל תל אביב, עברתי עונה יותר טובה. זכיתי באליפות, הגעתי לגמר גביע, ניר לוין היה באותו משחק מזל לא היה חלק מזה, אבל המון קרמה טובה.
0: גם פה היה קצת מזל, אבל קרמה, סבבה. אליסודאי, תודה רבה. תודה רבה לכם. מתן סגל, הפינה החברתית בשיתוף, בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה נשמע?
3: בסדר גמור, מה העניינים?
0: אתה יודע, שורדים בינתיים. בוא נדבר, אפרופו הישרדות, בוא נדבר על uh, התוכנית למהפכה בספורט של השר הנכנס, שר הספורט הנכנס, מיקי זוהר. Um, הוא uh, מנסה לעשות הרבה דברים, uh, אני לא יודע כמה הוא יצליח uh, לעשות, אבל um, מדרישה משחקני הנבחרת להכיר בעיקרון המדינה היהודית והדמוקרטית, ועד הימורי לייב חוקיים וקיזוז מיסים של בעלי קבוצות. There's a lot unpack, כמו שאומרים. מה אתה חושב על התוכניות שלו?
3: תשמע, יהיו בתוכנית הזאת המון המון דברים שחלקם, אני אגיד, אני אגיד התוכנית בין הימורים, רע, רע מאוד אפילו, מכמה טעמים. נתחיל, נגעת בהימורים. באשכרה, האמירה הזאת של בוא נייצר איזושהי משוואה ונגיד, אוקיי, יש הימורים בלתי חוקיים, אז לא ניאבק בהם או נילחם בארגוני הפשיעה שמתפעלים אותם, אלא ניצור להם תחרות. וזה גם תהיה איזושהי תחרות למשחקים ספציפיים, נוקדתיים, זאת אומרת, אין פה איזשהו פתרון רלוונטי ומהותי. מה גם שהמשחקים מרכזיים, בוא נגיד, בכנות, סביר להניח שהשחקנים שנמצאים במשחק העונה, פחות יאמרו, אם אנחנו לוקחים את ההתייחסות לכתבה שלך, שהשתתפת בה בכאן, על זה שבהמון משחקים מהמרים, בעיקר שחקנים שבשלהי קריירה או באמת צריכים את הכסף. שחקן שנמצא במשחק עונה זה שיא הקריירה שלו, כנראה שהוא יילחם בכל הכוח כדי להיות הכי טוב שאפשר. זה לא יהיה הפתרון לדבר הזה. נעבור, ו... זה, אבל נקודה רק איזוטרית אחת. אני רוצה שבאמת נתעכב על מה שהתחלת לדבר עליו, על העניין של, של ה, ל, ל, לכבד את סמלי המדינה. מתי היה שחקן שלא כיבד את סמלי המדינה? זאת אומרת, גם בתוכנית עצמה, שרוב הרעש שאנחנו רואים לפני משחקי נבחרת, זה על שחקן שלא שר את שירת התקווה. אגב, נתחו דיבר ית, ית, על זה מאוד יפה ואמר, אני לא יכול להשאיר את זה כי... ונפש יהודי, היה כתוב, כן. נפש ישראלי, הייתי שר בשמחה. למעט זה, מתי ראינו שחקן שלא עומד בזה? זה לא רק שזה לא, לא משהו שקרה, זה דווקא נותן כוח למי שיחפש דרך להתגרות בשחקנים ערביים, באוהדים ערבים, ולהלהיט את הרוחות על, על רקע גזעני, על רקע... פוליטי. וזה בעיה, זו בעיה, אנחנו רואים את זה בכל מיני זוויות בממשלה הנוכחית, ואנחנו רואים את זה עכשיו שזה גם מחלחל לספורט, בצורה כזאת, על הדרך של בואו אוהדים יקרים, אני מבטיח לכם שלא יהיו יותר עומשי רדיוס, אבל על הדרך גם תזכרו שאם אתם מקללים עכשיו ערבים ומחזירים לכם, אז הערבים לא בסדר, כי הם פוגעים בסמלי המדינה ואותם צריכים להעניש.
0: כן. כן, יש הרבה בעיות, וזה, שוב, זה, אתה יודע, נגיד, <laughs> נגיד שחקן ערבי לא שר את המנון המדינה, ומיקי זוהר מאוד כועס על זה, ודורש את החכומה הנבחרת. ואתה יודע מה, הוא משיג את זה, בגלל שההתאחדות לכדורגל הם, הם פופוליסטים גם. זה מגיע לתוך שנייה וחצי לפיפא, ופיפא זורקת את ישראל מהכדורגל מה, 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 מה הבינלאומי. כלומר, זה ההתערבות הפוליטית הכי גסה שיש, וזה משהו שאסור לעשות. כלומר, כל, כל השטות הזאת, זה באמת סתמי לחלוטין, זה, זה מיותר לחלוטין.
3: ואני, אני מאוד מסכים איתך ואני גם אגיד יותר מזה, זה אה, רואים, שהוא, רואים שמי שהכין את ההצעה הזאת למד את העבודה מול פיפא, הם כתבו שפועל גבי לבן, שחקן יוכל לבחור לא לשיר את ההמנון, זה, זה, זה ברור שנעשתה מעט עבודה, עבודת עומק על, ה, על העניין הזה, אבל ההכשרה, ההכשרה של להגיד כל מה שלא מוצא חן בעינינו כ, כמדינת הלאום של העם היהודי, או כל מה שיפגע בסממני המדינה, שכאילו, איך בוחנים את זה? אם, אם אתה לא מגיע עם ציצית למשחק, כאילו, מצפים ש... אני יודע מה, שבירם קיאל עכשיו, במקום אה, אה, להתפלל אחרי שער, אה, אה, ישים יד על הראש ויגיד שמע ישראל, כאילו, אני מנסה באמת להבין מה הרציונל בדבר הזה, למעט לתת עוד כוח לאוהדים גזעניים, שיתקפו. אה, אוהדים אה, ערבים יתקפו שחקנים אה, ערבים על בסיס גזע, ובמידה והשחקן או האוהד ינסה להשיב מלחמה הדבר הזה, הוא ישלם. אני, כן. אני, שם, שם זה נמצא. זה, אני, אני אגיד משהו נוסף. אנחנו... אחד הדברים שאנחנו מגלים יותר ויותר על שחקני כדורגל בעבודה שאנחנו עושים בשטח זה ששחקנים מאוד מאוד חוששים לדבר על נושאים חברתיים. מהסיבה הפשוטה, זה לא בהכרח כי הם לא מאמינים בהם, אבל מהסיבה הפשוטה שהם יודעים שברגע שזה יצא באופן גלוי לציבור, קהל היריבה השתמש בזה באופן אוטומטי נגדם. ופה אנחנו ממש רואים איזושהי הכשרה להגיד לאוהדים יש
1: לכם משהו
0: נגד השחקן הזה באופן אוטומטי על בסיס זה שהוא ערבי. כן. אגב, אחד מהדברים שמאוד מעצבנים אותי בעניין ה... של הבעלים, זה, זה גם, גם איך שמכרו את זה ל... לעיתונאים. שאחת מהבעיות של הבעלי קבוצות בישראל זה שיש כפיות טובה של האוהדים, והם משקיעים מכספם כמובן והמיסוי לא עוזר להם ולפי התוכנית של מיקי זוהר בעלי המועדונים יוכלו לקזז הפסדים כלכליים מדי שנה תחת הוצאה מוכרת במקום סיום הקדנציה שלהם במועדון כפי שנהוג היום ואז אומרים שינוי שעשוי להכניס גורמים אמידים במיוחד לעולם הספורט אז קודם כל שזה יעזור לאנשים אה, להגיע למועדון, אבל, למועדונים. אבל בוא, בוא נסתכל שנייה על הבעלי קבוצות. <laughs> הבעלי קבוצות, חלקם הלא מבוטל הם עבריינים, חלקם עברייני מס, יש לומר. אה, ואתה בעצם אומר להם, אוקיי, בואו אה, תנצלו עכשיו את, את הכדורגל כדי להשיג לעצמכם. עוד הטבות מס? זה לא היה מצחיק, ממש. כן, כאילו, כאילו, מה? ואגב, אנחנו רואים איך קיזוזים כאלה עובדים בארצות הברית. בארצות הברית, פשוט המיליארדרים משתמשים בזה בספורט, בקבוצות ספורט, ובקיזוזים שהם יכולים להשיג דרך קבוצות הספורט, כדי להשיג לעצמם הטבות מס מטורפות. ויוצא שהבעלים משלם פחות מס מהשחקנים למרות שהוא, שהוא מיליארדר והשחקנים הם מיליונרים אז, אז זה בערך מה שיקרה כאן הבעלים יצליחו להשיג הטבות מס אה, מטורפות ו, והם משתמשים קודם כל כולם רובם ככולם אה, משתמשים ב, אה, במגרשים ציבוריים, כן? באיצטדיונים ציבוריים שאנחנו משלמים, להם, שאנחנו משלמים עליהם, אנחנו בנינו אותם עם הכסף שלנו, אוקיי? הבעלים של הקבוצות הפרטיות האלה כביכול משתמשים בדרך כלל במתקנים האלה בתשלום קטן. אני יודע למשל שמכבי תל אביב כדורסל משלמת כלום כסף על השטח המסחרי ביד אליהו, ש... הוא העולם כדורסל. אני יודע שגם מכבי חיפה יש לה הסכם מאוד טוב כדי להשתמש באצטדיון שנבנה ביותר מחצי מיליון שקל. כלומר, הם כבר מקבלים הטבות מהציבור והטבות מיסים. למה עוד? כלומר, איך, איך כאילו הרגולציה הזאת היא מה שתשפר את מצב הבעלים בקבוצות הכדורגל הישראלי, מצב קטסטרופלי שבו שוב, חלק מהבעלים הם עבריינים או מוכרים למשטרה כאנשים שעושים עבירות פיננסיות.
3: התשובה היא
0: מאוד ברורה.
3: כן, אבל התשובה היא מאוד ברורה. זה פשוט לייצר, בדיוק כמו שאמרת, זה לייצר מצג שווא באיזושהי טענה של כן, בוא נמשוך בעלי הון להשקיע בכדורגל הישראלי. עם כל הכבוד, בעל הון, שייכנס להפועל חדרה, או לא כדוגמה, אבל כמובן עוד קבוצות נוספות בארץ ובליגת העל, כנראה לא רואה איזשהו אינטרס עסקי חסר תקדים, כדי, ורואה את הפוטנציאל הלא ממומש של המועדון, כדי, כדי באמת להצעיד ולפאר אותו ולייצר הישגים ספורטיביים. יש לנו פה מטרה, וזה חוזר אחריו באמת. כמעט כל סעיף שפורסם, אפשר למצוא בזה את אותה הנקודה אה, של איזושהי אחיזת, אחיזת עיניים של כן, ברגע שנעשה את זה, יהיה פה יותר טוב. לעומת המצב הנוכחי וה, וה, והאמיתי, אה, אם התחלת לדבר על באמת על ההטבות אה, לבעלי המועדונים, בואו נדבר על מה שהוא מדבר על המשטרה, הוא אומר את האמירה שכל אוהד, וצריך להגיד גם, צריך לקרות, שלא יהיו שוטרים ביציאה. אבל הוא מדבר על זה גם שקצין השיטור במקום יכול לתת קנס של 45 אלף שקל לאוהד, כאשר חובת ההוכחה אה, במידה והאוהד yeah. יערער על האוהד ולא על השיטור. זאת אומרת, הפתרונות פה הם, שהם, אה, זה, זה באמת מרגיש כמו איזשהו שיטוט אה, גלילה מהירה מאוד באינטרנט של אה, אה, הערות של אוהדים של מה לעשות, לקחת מהם את הדברים שבלטו יותר, אבל בפועל לא לשנות יותר מדי. לפגוע בכדורגל, לפגוע בתחרותיות, לפגוע בשחקנים ב... הערבים ובקבוצות הערביות, לפגוע בהמון המון דברים שלא יקדמו בכלום. אתה רואה אפילו שאין התייחסות אחת, אנחנו מדברים על זה פעם אחרי פעם, אין התייחסות אחת לדבר עם האוהדים, על חוויית האוהד. כן. איפה האמירה שלא, סבבה, אז ת, תקים עוד מתקנים? מה זה עוזר שבונים שמתק... עכשיו עוד מתקנים אם האוהד יסבול ש... ארבע שעות רק בפקקים בהלוך חזור למגרש, גם אם הוא גר יחסית קרוב? אין פה שום הסתכלות על רווחת האוהד, הכסף הזה, אה, שמדובר על הזרמה של עוד שלוש אה, מיליון שקל, אם אני לא טועה, ובסך הכל להגדיל את התקציב מ-600 מיליון ל-900 מיליון, שרק הטוטו ישקיע בזה. אין פה שום כסף שבסופו של דבר יתורגם לרווחת האוהד ולהנאה שלו מהמגרש.
0: כן, טוב, זה לצערי הבעיה הכי קטנה בממשלה הזאת. נתן סגל, תודה רבה. תודה
4: רבה לך.
0: עידו מינקובסקי.
4: עד אתה
0: יודע שאי אפשר לאיית מינקובסקי בלי מין.
4: בלי מין, אתה יודע כמה כינויים זה
0: נתן לי, השם הזה? בואו תספר לי על הכינויים
4: שלך. מינטובסקי, מינטובסקי. זה היה על אמא שלי. <סיע> בושות. נורא. שהיא עושה מינטובסקי.
0: גם ג'ינג'י וגם גם ככה.
4: <laughs> וגם מין <עם קוקסי.
0: laughs> בואו נדבר על... זה
4: מקפוץ לי. זה לא רע. זה אוי, דוחה. זה היה נורא. וזה המשיך עד הצבא, מין זה אילן דמידי, הרס"פ הייתי סרן שהוא הציע אתה יודע, כבר לא ילד. איזה
0: בושות. זה לא רע, זה לא רע. אה, זה לא הכי
4: קרוע ששיכלת ברצף של דובר זה פתוח. וורט. מה קורה דווקא? מה קורה? איך אתה יכול להעכיר את שלוותם של תושבי ישראל בוא, תגיד לנו. בוא תעזור לנו.
0: אני רוצה לדבר על מושחתים.
4: או, זה מעולה, זה מניח את הדעת של כולם.
0: אמ... בואו נדבר על מושחתים. אביבדי
4: לייקס איגוד מושחת.
0: כן. <laughs> יש מצב שאתה יודע, נד... נדבק הדבר הזה, נדבק התדמית הזו, <laughs> ואי ו... ו... אפשר, אפשר לצאת ממנה. כלומר, זה לא מש... למשל יובנטוס, כן? יובנטוס עכשיו אה, נכנסו לבעיה רצינית עם הרשויות הרגולטוריות ב... באיטליה.
4: מה שנקרא יא
0: בדיוק, זה העניין. עכשיו, זה לא האנשים של הקליצ'יפולי של, של 2006, ווא. ועדיין, כאילו, המותג יובנטוס, איכשהו עכשיו מתקשר לנו לשחיתות. אז כלומר, איך זה עובד? Yeah, זה לא איכשהו,
4: זה לא איכשהו. למה איכשהו? השחיתות נשארת, נו, אה, אה, מבערים אותה. הלא ברגע שיובנטוס ירדה, זה היה בליג קצת. בסיפור המהמם והסינדרלי שהיה, זה אומר שעל פניו המושחתים הלכו ועכשיו זה מתחיל מן למטה. אבל התשובה היא לא, פשוט הורידו אותם ליגות והמושחתים האלו אותם חזרה. כשמושחתים זה לא אומר לא כישרוניים, ההפך. ואז, בטח אם המטרה מקדמת את השחיתות, זאת אומרת, ככל ש... תהיה יותר חזקה, אז כך איך אומרים? השלל יהיה יותר כזה, וכך, זה לא כל כך קשור, אבל בוא נצטרך, וואלה, אני לא מאמין שאתה מכריח אותי, מי יסלח לנו, זו דווקא מעודדת. תחשוב, אתה זוכר שעשו את הסרט סופר סייזית, זה היה נאומה עולמית, על הקלורי וזה.
0: שכאילו מישהו התחיל לאכול רק מקדונלדס במשך חודש, וכאילו... לא
4: במשך חודש, במשך הרבה יותר, וכל דבר שהוציאו לו בקופה, הוא אמר כן. כן. זה היה החוק. ואז
0: והוא הפך לשמן וחולה, ותוך שנייה, זה שמן
4: וחולה, הוא כולה אחרי חודש, חודשיים של מקדונלדס, היה מקריפול. כן. מת. כי הוא אושפז. ואז זה עשה מהפכה רצינית. אגב, שהיא הייתה גם כנה. כמו הסיגריות, יום אחד מבינים שלמרות שהיה עד עכשיו זה לא הכי נורמלי בעולם, אתה יודע. עשו מהפכה והיום הגדולה, עוזר וחציבור, זה עדיין פסטפוט, אבל א' זה הפסטפוט, הכי פחות, איך אומרים, שמפחיד אנשים לאכול, אני אומר זה כ... איך אומרים, תג חרם עליך רגשי נחיתות של שומן כמוני, ודבר שני, כל התזונאים ממליצים על מקדונלדס, uh, כבר שנים. באמת, תהיה לך מהפכה אמיתית. אז תדמית של שחיתות יכולה ל... ל uh, you know, uh, להשתנות, אתה יודע איך? בוא אני לך את ה... נפחת הכסף, שלום אמיתו. <laughs> יום אחד <laughs> הזמינו אותי לפתור משבר לא פחות אוקיי. שעד היום זה מוזר שאנשים <שמישה> יושבים בארץ <עזר> ומתקשרים עיניי. הוא מטופל כמוני, לא מטפל. וזה היה על רקע הטרדות מדיניות שטויחו החברה, דווקא חברה שלא הייתה מצפה שזה יהיה הפרטום עליה. חברה מאוד באבל גאבית, חמודה. וביקשו ממני לעשות נושגת אסטרטגית, זה נושגת אסטרטגית, לא פחות.
0: כן.
4: להנהלה של החברה, שמדובר בכמה עשרות אנשים, על איך להתמודד עם משברים כאלה. שמע, אתה לא תאמין, זה נשמע כמו סיפורי דומיקופקי, כל שאר הסיפורי דומיקופקי גם, והמציאות עולה על כל בגיון בזמן שנקרע, ואני יכול לשקר רק למטה, לא למעלה. אל תפרידו מינית, תודה על ההקשבה. זהו. זה הפתרון להחלפת המליצים. אם לא היו מושחתים, לא יהיה תמליץ של שחיתות, אתה לא מאמין, נתקל. אתה פשוט לא מאמין, אתה פשוט לא מאמין איזה קל זה, אבל לא מאמין. לא עוד שיט. ואז, לא בניהולים. מכיוון ש... נפש האדם, בכלל, יצר האדם הוא רע בנעוריו, כמו שאומר ארית פרמן, החטא הוא מתהפך לרפה מהחלב. אז אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, לשמור על עצמנו. אז כן, צריך הרבה רגולציות כדי שיעזרו לנו לא להיות מושחתים. דווקא יכול, היית יכולת לעשות ברשות ובסמכות, בעידוד, כל מה שאתה רוצה, בכל נושא שאתה רוצה, אני מציע לך להקשיב להיבוא, אתה היית רוצה כל מה שאתה רוצה בכל תחום שאתה רוצה. שום דבר היה עושה, אה, לא מוסר ולא בטיח. כי מוסר הוא מאוד סובייקטיבי. אגב, אני לא כועס על זה. בסדר, מוסר הוא סובייקטיבי, אתה יודע. פעם היית מדליק אופיום לשוטר אמריקאי, הוא עוזר לך עם האש, ואם היית שותה וויסקי, הוא היה מכניס לך לכלא לעשר שנים. מוסר זה דבר סובייקטיבי אנושי, הדרוקי. Having that, uh, פשוט אל תהיו מושחתים. Uh, don't throw your hand in the cookie jar. אם אתם לוקחים קבוצת כדורגל, תדעו שהיא בבעלותכם, <אח> אך כמו בנק. זה לא שלכם, היא בבעלותכם לא שלכם, זה חייבים להבין שלא כל עסק, זה כמו מי שקונה את קופסה כל, כל היום, פועסק מספר על דלות אני חושב שטוויטר נהיה שלו. אם לא יהיה אנשים בטוויטר, אין טוויטר, תתקל מה קרה בהפועל חיפה שוב, סליחה שאני מזכיר את הפגר הזה שנקרא הפועל חיפה כל אחד בחיים, אף תוכנית מחוץ לקריות, אף פודקאסט לא חשב שיהיה לו ערגה כל כך עם צמד המילים הפועל חיפה. שמסתכל, אם מסכן דסקל ברוב עוונותם, לא קשור לתועבה, אבל מ-9,000 איש למשחק, שזה לא הרבה לקבוצה של לוקחת אליפות. צריכה לקחת שלוק מהמיים, כאילו, מדבר איתך בסלון. ואני מדבר איתך בסלון. ירדו לפחות מ אנשים למשחק. אני מעריך שרובם גם לא בקצב. אז איך אומרים? הציבור מטומטם, אה? הציבור אשם. אז ככה זה גם בשחיתות. למה לא יש עכשיו בעיות עם יובנטוס? כי יש בעיות עם יובנטוס, דווקא. זה לא תדמית. מעצבן אותי שכל הזמן מדברים על תדמית. סליחה, לא עליך, אתה איש יפה, יהודי ענק. אבל לא הכל ענייני תדמית. תדמית היא אקווינג של מה שקורה במציאות, אנחנו יכולים... ולהגיד שזה לא ככה, אבל זו האמת לאמיתה האבסולוטית היחידה של החיים.
0: אז... אז העצה שלך התקשורתית, זה פשוט לא להיות
4: מושחתים. כן, כי תחשוב איזה טליל אתה יכול לעשות זאת אומרת, זה כמו שיהיה לך תדמית של קבוצה רעה, עשר, תיקח ארבע אליפויות, אין לך תדמית של קבוצה רעה יותר. כאילו, אתה יודע, תדמית זה דבר נשטף, גם בוא. דסקה לא יהיה פה לה, להזכיר לכולם היו בין סוצאי אם הם יהיו נורמליים.
0: כן. עידו מינקובסקי, תודה רבה.
4: לא הכי שמעת, שמעת רע יותר.
0: מה? חייך.
4: שמעת מונולוגים רעים יותר בחייך. לא, זה, זה אף לא מונולוג.
0: אני, אני אוהב את הדברים האלה.
4: מי אוהב אותך עד
0: <laughs> תודה רבה, בוס. נדבר. תודה רבה, ביי. 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 Uh, עד כאן uh, הפרק. פרק 502, תודה רבה לאליסודאי, תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה למינקובסקי תקשורת ולעידו מינקובסקי, תודה רבה למתן סגל והקרן החדשה לישראל, ותודה רבה לקבוצת חטי יוד על לפרק, וגם תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.